0: Motto is complexiteit is de vijand van actie. Vanaf wanneer iets te moeilijk wordt, dan gaat er afstand van nemen en ja. komt hij niet tot de verandering.
1: Hoi allemaal, super leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit tegenover Arno. En uh, in plaats van dat ik normaal gesproken een gast uitnodig, heb jij een soort van jezelf uitgenodigd. <laughs> Wil jij uh, even kort vertellen over wie je bent en wat je doet, zodat de luisteraar alvast een beetje kan verwachten met wat ze vandaag uh, gaan horen?
0: Ja, met plezier. En, en eerst en vooral bedankt dat ik hier mag <laughs> zitten vandaag samen met jou, um, En voor de luisteraar, bedankt om te luisteren uiteraard. Uh, ik ben Arno, ik ben afkomstig uit België. Gent, fantastische stad om te bezoeken. En je gaat dat soms een beetje horen aan mijn stem of aan mijn dialect. Ik, yeah. ik ga mijn best doen om zo goed mogelijk Nederlands te spreken. Um, ik ben in het verleden profvoetballer geweest uh, in de eerste divisie in België. Uh, de club is failliet gegaan en ik ben volledig voor mijn praktijk gegaan als diëtist. Ik heb dat ook altijd gecombineerd, dus de studies voeding en dieetkunde met profvoetbal. En ik heb gewoon een enorme passie om mensen te helpen enerzijds af te vallen en gezonder te gaan leven met de focus op hun mindset focus op hun lichaam en eet- en leefgewoonten. Dus mijn obsessie, als ik dat zo mag noemen, is eigenlijk een beetje gaan kijken, oké, wat drijft iemand? Waarom... Eet iemand de manier hoe dat hij eet? Waarom beweegt iemand de manier hoe dat hij beweegt? En waarom weten veel mensen eigenlijk wel wat ze zouden moeten doen? Ja. Ik, ik weet dat ik niet die volledige zak chips moet leeg eten, maar <laughs> soms overvalt het mij. Wel mijn obsessie is om te gaan kijken van oké, okay, van waar komt dat? En hoe kunnen we dat gaan ja. oplossen?
1: Ja. En ik denk, is het slim om er even bij te vertellen? Want uh, over voeding, over gewicht, over afvallen, daar kan best wel... kunnen mensen lastig vinden om dat aan te horen. Hè? Dus mocht jij als luisteraar dit een lastig onderwerp vinden, omdat je Daarmee struggelt bijvoorbeeld. Aan de ene kant, natuurlijk even een disclaimer, heel de podcast gaat hier over vandaag. <laughs> um, maar we spreken natuurlijk echt met iemand die hier verstand van heeft. jij hebt hier je broek van gemaakt, je hebt een boek uitgegeven en nog veel meer. Dus als iemand het kan en mag vertellen, ben jij het vandaag
0: is fijn om te horen.
1: Ik ja, wil dan even die mensen op hun gemak stellen. Ja,
0: um, ik denk dat het ook inderdaad wel belangrijk is om te zeggen dat dit geen aflevering wordt waarin dat we het gaan hebben over shakes, of over nee. afslankpillen, <laughs> of over diëten aan nee. zich. Ik sta daar mijlenver van. Ik wil dat de luisteraar een stuk gesterkt wordt in wie dat hij of zij is. Ik denk voornamelijk vrouwelijke luisteraars. Ja. En dat hij zoiets heeft van oké, okay, ik heb misschien hier en daar wel wat. Um, Issues misschien met eten of misschien met mijn eigen lichaam en hoe kan ik daar op een goede manier veranderingen in maken waar dat dan nodig zou moeten zijn?
1: Ja, ja en ze hebben heel veel vragen ingestuurd. Want Liks. ik heb natuurlijk even een story met een vragensticker op mijn Instagram geplaatst en ik heb echt bizar veel vragen gekregen. En ook uh, echt wel heel veel goede vragen waarvan ik dacht: want ik zit zelf. Ja, ik wil niet zeggen dat ik niet in deze wereld zit. Maar ik ben een soort van gezegend met gewoon een, een goede spijsvertering. Of een snelle, of hoe je dat ook wel. stofwisseling, hoe je dat wil zeggen. Maar ik heb heel mijn leven nog nooit last van overgewicht gehad. Ik heb juist heel mijn leven last van ondergewicht gehad. Ik had okay. een veel te laag BMI. Op een gegeven moment zelfs naar de, um, naar de diëtisten gegaan omdat ik aan wilde komen. Uh, ik liep er niet tegenaan in mijn leven. Ik heb ook nooit. Um, dingen zoals anorexia of bulimia, dat heb ik gelukkig allemaal nooit gehad. Maar ik, kwam er, uh, ik liep er tegen aan, vooral met shows geven bijvoorbeeld. Ik, als ik zenuwachtig ben, kan ik niet eten. En met shows geven kon ik dan rustig gewoon bijna een week van tevoren niet meer eten. Kijk. Waardoor ik op dagen, die dagen zelf bijna flauw viel van de stress. En ik had gewoon niks in mijn lichaam om op te teren. Dus toen heb ik met een dië- diëtiste dus uh, overleg gehad van hoe kom ik aan. Want ik heb gewoon een buffertje nodig voor dat soort momenten. Dus dat is mijn enige ervaring met eten, aankomen, dat soort dingen. Maar voor de rest heb ik geen ervaring... dus met afvallen of uh, nou, dingen... waar we het vandaag over gaan hebben. Dus ik had daarom gevraagd of jullie luisteraars... Uh, vragen wilden insturen. En daar zijn dus echt heel veel vragen... naar voor gekomen. van, ik denk, dat is wel goed om over te hebben... in ieder geval. Want ik heb er zelf geen ervaring... Uh, in, dus dan zal ik het ook niet zo snel vragen. Maar een ander wel natuurlijk. Dus dat is heel interessant. Maar voordat we naar die vragen gaan... wil ik natuurlijk eerst even wat meer over jou weten. Uh, je komt uit Gent. Ja. En hoe ben je... Ja, ik ik hoef niet helemaal terug naar je jeugd of je kindertijd te gaan... maar hoe uh, ben je toch een beetje opgegooid? Wat voor school heb je gedaan? Of hoe is die passie voor voeding of alles wat je doet ontstaan?
0: dat is een goede vraag. (laughs) En dat is eigenlijk van jongs af aan ontstaan. Ik ben begonnen met voetbal, ik denk rond mijn vijf jaar. Okay, ja. um, ik ben dan in een lokale club begonnen en dan ben ik op mijn acht jaar naar die eerste divisieclub gegaan, was Sporting Lokeren. Um, en van mijn acht tot begin de twintig heb ik daar gevoetbald. En eigenlijk, ik had altijd de droom om profvoetballer te worden. Hmm. Ik had nooit verwacht dat ik een kleine carrière ging uitbouwen, want <laughs> ik ben geen Cristiano Ronaldo of, <laughs> of Messi, maar ik heb wel een mooie carrière kunnen uitbouwen. Um, en ik heb altijd geleerd van oké, okay, hoe kan ik het beste uit mijn zelf halen en ik wist wat mijn sterktes waren, ik wist wat aan mijn zwaktes waren en hoe kan ik zo goed mogelijk die sterktes gaan ontwikkelen. En uiteindelijk is het mij gelukt om daar dan een carrière in uit te bouwen, waar ik ook trots op ben en vind ook mag zijn. Um, maar het mooie daarin is, is dat eens dat, dat voetbalhoofdstuk werd afgesloten, is dat ik heel veel tools heb meegenomen mindsetgewijs dan van oké, okay, ik heb ergens een bepaald doel, hoe kan ik dat doel Fijntunen in actiepunten, in subdoelen, en hoe kan ik dat doel uiteindelijk bereiken? En dat is net hetzelfde met iemand die bijvoorbeeld gewicht wil verliezen of emotioneel eten wil stoppen. Die heeft een bepaalde doelstelling, die weet heel vaak wel van oké, okay, dat zijn de richtingen waar dat ik uit zou moeten gaan, maar er zijn zoveel obstakels rondom u en hoe overwint je die obstakels en blijf je daarvoor gaan? En dat is eigenlijk een beetje de passie die daarin ontstaan is ten opzichte van mezelf. Van Hoe kan ik die interne blokkades een stuk stoppen? Hoe kan ik omgaan met de uitdaging die ik heb en hoe kan ik uiteindelijk dat doel bereiken? Maar dat is voor mij niet anders dan voor jou, Filling. <laughs> je hebt ook een gigantisch mooie community uitgebouwd, want ik heb al reacties zitten bekijken op YouTube <laughs> en op Instagram. Je bereikt heel veel leuke mensen en ja, dat komt ook niet zomaar, hè? Je hebt ergens een bepaalde visie dat je in de wereld wilt zetten, een bepaald doel, een bepaald idee en dan is het gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dat in actie zetten? En daar, ja, wringt het schoentje vaak bij veel mensen. Ja. En, ja.
1: <laughs> ik vind dat jou al heel veel uh, vertelt, maar we gaan heel veel stapjes te ver. Um... Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij dit dan? Ja, soort van. Ben je hier echt zelf achter gekomen? Dat je hier tegenaan ging lopen? Of heb je, is, is dat je coach of je trainer geweest binnen het voetbal? Of, of is dat juist eigen interesse? Heb je opleiding? Gevolgd. En waar, waar tegenaan aanlopen? Nou, wat je zegt, dat je denkt, oh, ik wil graag profvoetballer worden, maar uh, daar moet ik dit en dit voor doen om dat te halen. Hoe mm-hmm. kom je daar dan achter? Dat je, dat...
0: je rolt daar een stukje in. Hè. Je, je begint je dan op te werken in de leeftijdsgroepen. Je merkt dat je wel een beetje kunt voetballen en dat je daar wel goed in bent. Je komt dan een stuk in de nationale ploeg en mm-hmm. dan op een bepaald moment ja, komt je eerste contract daar en je denkt van oké, okay, misschien ben ik nu wel vertrokken, <laughs> ja. maar dan word je op de bank gezet of je valt even uit de ploeg en dan denk je van oei, het is precies niet zo gemakkelijk om daarin door te zetten. En het is eigenlijk doorheen ja, zelf die obstakels mee te maken, maar ook door coaches die het erop wijzen en die zeggen van kijk, daar kun je in verbeteren en dat kun je beter doen, dat je zelf een stuk ontwikkelt. Hè, en dat je uiteindelijk, in mijn geval dan, dat profvoetbaldoel bereikt, wat dan niet eenvoudig was, ja. um, maar wat uiteindelijk toch wel gelukt is. Ja, ja.
1: en je vertelde al eerder dat je... Naast het profvoetballen ook dus uh, opleiding heb gedaan. Uh, hoe ben je, wat voor opleiding of wat voor vooropleiding heb je gevolgd?
0: Voeding en dieetkunde, dus dat is een bacheloropleiding. Mm-hmm. Puur vanuit de interesse, eerst vanuit de sport. Want ik dacht altijd dat ik met sporters ging gaan werken, wat dat op dit moment niet het geval is. Mm-hmm. Um, ik werk vooral met vrouwen die gewicht willen verliezen. Um, maar ik was altijd geïnteresseerd, enerzijds in mijn lichaam. van Hoe werkt het en hoe kan ik het zo goed mogelijk laten presteren. En anderzijds in voeding, want dat zijn uiteindelijk. Ja, Hetgeen wat je eet zorgt mm-hmm. uiteindelijk voor een gezond lichaam. En vandaar het is dat ontstaan. Maar ik ben heel klassiek opgeleid in voeding en dieetkunde. Dus dat we zeggen dat er heel, heel vaak calorieën werd getaald en heel vaak met schema's werd gewerkt. Maar er is ook zoiets als ons menselijk gedrag, als ons gewoontes, als ons, ja, ons levensstijl. En hoe ga je daarmee aan de slag? En het is door dan eigenlijk de ervaring vanuit het voetbal en vanuit de studies samen te voegen. Van oké, okay, mindset en de tools. Dat ik uiteindelijk een eigen manier van werken heb gecreëerd. Maar de interesse is er altijd geweest voor, voor gezonde voeding, voor beweging. En ik denk dat dat voornamelijk uit de sport komt.
1: En als jij uh, het hebt over die opleiding, is dat dan iets waarvan je denkt... Um, die raad je aan voor mensen die ook die kant op willen? Of is het, wat je zegt, heel erg klassiek, dus dat is niet helemaal meer van deze tijd? Heb je andere opleidingen nodig?
0: Um, sowieso is het goed om die basis te hebben en te weten, oké, okay, wat bevat een voedingsmiddel? En, en je krijgt ook wat coachingstechnieken mee daarin. Um, maar die blijven soms wel wat, wat beperkt. Dus wat dat ik gedaan heb, is die driejarige opleiding aan de hogeschool heb ik mijn diploma gehaald. Gemerkt van, oei, ik kom daar precies niet... Verder mee bij mensen dat ik zou willen hebben. En dan ben ik Precision Nutrition gaan volgen, is een Amerikaanse opleiding. Okay. Um, en vooral heel coaching-specifiek. Dus echt gaan kijken: oké, okay, iemand weet wat te doen, maar komt niet altijd tot te doen. Welke obstakels zitten daar en hoe kun je eigenlijk met gesprekken en coaching-tools en technieken tot die verandering komen bij mensen? Yeah. En dan mist je soms wel in de opleiding. Maar de opleiding is zeker nuttig, absoluut.
1: Yes. En je was op een gegeven moment nou, profvoetballer. Deed je dat toen fulltime of deed je dit er nog naast dan?
0: Um, in het begin fulltime voetballen. Mm-hmm. Maar dan omdat ik mijn studies ook nog deed. Mm-hmm. En dan ben ik een um, bijberoep gestart met mijn praktijk. Met opvoedingsadvies. En dan heb ik die twee gecombineerd voor een uh, korte tijd. En dan is de club failliet gegaan. En heb ik gezegd: Oké, okay, twee keuzes nu. Of ga ik lager gaan voetballen. In een ja. lagere divisie. Of ga ik volledig voor de praktijk. Ja. En ik ben voor de praktijk gegaan.
1: Ja. En uh, als je, hoe is de praktijk qua origineel zeg maar, ontstaan of, of um, waarom, ben je, waarom dacht je ik ga dit zelf starten of met welk doel? <laughs> dat is een mooie vraag.
0: <laughs> ik, ik, ik denk een beetje mm-hmm. zoals elke jonge gast of jonge vrouw die iets in de wereld wil zetten. Puur vanuit, ik, ik zag me niet voor een baas werken. Ik had een te grote passie en nog altijd om iets te doen. Zo een steentje te verleggen. Mm-hmm. En ik dacht dat dat op de beste manier kon door mijn eigen ding te doen. En dan ben ik gesprongen. En daar raad ik ook iedereen aan om soms gewoon eens te springen als het vanuit je buikgevoel komt. En je hebt zoiets van, kijk, dit is wat ik wil doen voor mensen. Want dat is wel belangrijk. Ik bedoel, ik wil mensen helpen. En ik denk dat dat de beste manier was om dat te doen. Door gewoon te springen, mijn eigen ding te doen en zien waar dat uitkomt. Ja, maar je
1: hebt er dus wel voor gekozen om een beetje coaching op voeding en mensen die graag willen afvallen. Want je had bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor coaching binnen voetballen. Zeker. Maar dat, uh... Ja, nee, dat, dat was op dat moment
0: niet ter sprake. Er was zelf geen gedachte bij mij. Okay. Uh, ook omdat ik voeding en dieetkunde heb gestudeerd, dan weet je wel dat je als diëtist de richting uitgaat. Maar ik dacht wel altijd dat ik vroeger met sporters ging werken, omdat dat mijn wereld was. Mm-hmm. Maar het, het, sporters zijn zo goed als bijna altijd gemotiveerd. Weet je, die gaan ervoor, die yeah. hebben een bepaald doel en hier en daar moeten bijschaven. Als coach zijn is dat minder uitdagend, omdat dan de obstakels minder naar boven komen die je wilt gaan aanpakken. Dus ik heb al snel gemerkt, dat dat vooral mensen die willen afvallen, dat dat mij meer ligt als coach zijn, omdat ik daar heel heel veel voldoening uit haal. Dus het is die richting uitgegaan in plaats van sporters.
1: (laughs) Dus dan ben je fulltime je praktijk gaan doen. En hoe beviel dat toen? Stoppen met voetballen en dat fulltime doen?
0: dat gaat ga een diepe vraag worden. In die zin, ik heb, ik heb het er nooit echt lastig um, mee gehad dat ik gestopt ben met voetballen. Um, soms denk ik wel eens van, oké, okay, die rush die je krijgt als je op een plein staat en er zijn duizenden mensen rondom je in het publiek, dat geeft een bepaalde rush. Dat mis ik soms, maar dat haal ik wel bijvoorbeeld uit het feit uh, lezingen omtrent mijn boek of podcast hier doen. Of dat is een beetje zo datzelfde gevoel. Je, je hebt zo'n beetje die adrenaline dat leuk is. Um, maar missen, nee, ik heb, ik heb er ook heel veel voor moeten opgeven. Wat ik uh, nu besef dat ik dat precies wel echt gemist heb en dan bedoel ik sociaal leven en dergelijke. Ja. Um, dus missen doe ik het niet, maar je denkt wel aan de, aan de mooie momenten ja, daarin. Maar
1: val wel... je dan niet in een soort zwart gat? Um, gelukkig niet, omdat <laughs> de
0: praktijk ging. ging uh, in het begin is dat altijd zoeken. Je begint in bijberoep, gaat dan in hoofdberoep. Dus dat, dat, is, dat moet langzaamaan opgebouwd worden. Maar dan heel snel merkte ik: van oké, okay, ik, ik bereik de mensen die ik wil bereiken. Ik kan de mensen helpen die ik wil helpen. En ik haal daar heel veel voldoening uit. Dus dat zwarte gat werd een beetje daardoor Opvuld. opgevuld. Ja. En qua um, sporten,
1: uh, doe je nog voetballer er gewoon voor je plezier naast of helemaal mee nee, gestopt? Nee, helemaal niet.
0: <laughs> ik doe triathlon, maar ah, puur okay. recreatief. Okay. Uh, ik ben helemaal niet goed. Ik, ben, ik eindig meestal <laughs> zo naar, naar de laatste plaatsen toe. Um, maar dat is, dat is leuk. Ik kon in het begin niet zwemmen. Ik, heb leren, allee, ik kon wel zwemmen, maar ja, na 50 ja. meter was ik, was ik moe. Ja, ja. Maar triathlon is wel iets waar ik uh, voldoening uit haal. Oh, ja, heel ja.
1: gaaf. En dat doe je nu gewoon uh, om jezelf te onderhouden?
0: Ja, hier en daar. Ja, klopt. Hier en daar ook eens wat wedstrijden en... Dat competitiegevoel moet ik wel een <laughs> beetje hebben. Ja.
1: En um, hoe vonden mensen jouw praktijk? Of wie kwamen naar jou toe? Was dat vooral mond tot mond? Of ging je in het begin nog gelijk heel veel reclame maken?
0: Uh, vooral mond tot mond in het begin. En vooral in de eigen regio, wat dat, wat dat logisch is. Um, maar dan, ja, je, weet je, je helpt mensen op een authentieke manier... Mensen zijn tevreden en gaan dat dan ook rondvertellen. En dan, uit een bepaalde doelstelling om ooit een boek te schrijven, is het boek er gekomen. Dan leren mensen nu ook meer kennen. En ik heb gewoon een passie om de visie te verspreiden aan iedereen die het wil horen. En als iemand zoiets heeft van: ah ja, dat matcht met mij, ik kan dat gebruiken, dat helpt mij, prima. Als iemand zoiets heeft van: ja, dat matcht niet met mij, en, en wat zegt hij allemaal? Ook goed. Ook goed ja. <laughs>
1: ja. Tegen anderen die daarbij zou kunnen helpen. Ja, natuurlijk. Er is
0: niet één manier. Dat werkt voor iedereen. Hè. Ja. Uh, ook vandaag. De, de antwoorden die ik ga geven op de vragen. Als dat matcht, super. Matcht dat niet. Oké, okay, dan zijn er wel andere oplossingen.
1: ja En als we het even over je boek hebben. Want het heet Verlost van Verleiding. Ja, klopt. Dat, en dan een praktisch stappenplan. Um, is dat echt... Is is dat boek gewoon een soort samenvatting van al jouw kennis en jouw dingen? Of is het meer gericht op een tak daarvan? Uh,
0: Meer gericht op een tak daarvan. Maar je kunt het wel zien als een korte samenvatting van de de kennis die ik heb. Maar de verdere uittyping, dan dan zou ik 500, 600 (laughs) pagina's moeten schrijven. Uh, Maar het boek is vooral gericht op mensen die controle willen over hun eetgewoontes. Heel vaak emotionele eters en mensen die uit diëten komen, die eigenlijk een soort andere oplossing willen op een lange termijn, een duurzame manier. Um, en Het boek bestaat uit vijf stappen. Eerst en vooral is de mindset heel belangrijk. Um, misschien dat we daar straks in, in het antwoord van de vragen wel op terug gaan komen. Anderzijds gewoonteverandering, um, want gewo- gewoontes maken ons uiteindelijk. Um, voeding. Is ook uiteraard een belangrijke tak. Omdat als we kijken naar bewerkte voedingsmiddelen, zoals koeken, zoals chips en dergelijke, is altijd een combinatie van suiker, vet en zout. Mm-hmm. Dus we hebben al een natuurlijke aandrang voor die voedingsmiddelen, dus hoe houden we daar controle over? De vierde stap is controle krijgen over je omgeving. En dan bedoel ik het heel breed. Je hebt je fysieke omgeving. Als je naast een frituur woont, zoals zeggen ze hier ook, frituur? <laughs> ja,
1: frieteens of een nog noem noemen. Ja, ja. Frituur is ja,
0: in Belgische. Ja. Dan, dan wordt het lastiger om, om gezonder te gaan eten. Want ja, gewoon ernaast. Maar ja. de omgeving is ook de sociale omgeving. Als je weggaat met vrienden, durf dan eens nee zeggen tegen iets wat je aangeboden wordt. Ja. Dat, is dat soort zaken. En de vijfde stap is: wat doe ik als ik even de motivatie verlies? En als ik te weinig wilskracht heb op een bepaald moment, hoe kan ik dan nog verder gaan? En dat is uiteindelijk waar het boek omgaat en is een tak van van wat ik doe.
1: Ja, precies. (laughs) Volgens mij doe je gewoon heel veel dingen. (laughs) Niet genoeg in één podcast. Je had wat puntjes zelf doorgegeven... waarvan we het dan over de podcast wilden gaan hebben. Eerst was de twee grootste oorzaken... waarom ons eetgedrag aanpassen zo moeilijk is terwijl we vaak wel weten wat te doen. Maar ja. Over welke twee oorzaken heb je het? Uh,
0: ik ga je tijd respecteren, Filina, ja. van de leeftijd, we <laughs> kunnen daar heel ver in gaan.
1: Maar, maar heel kort,
0: um, de twee grootste oorzaken liggen hem in het feit dat heel veel mensen zich onbewust zelf saboteren. De tweede oorzaak is dat we vaak de verkeerde strategieën gebruiken om ons gedrag te gaan veranderen. Heel kort bij het eerste. We hebben allebei, of allemaal, een soort innerlijke strijd in ons. Er is één stem die zegt, ik zou beter die snoep niet nemen. Mm-hmm. Het is een andere stem die zegt, maar ik wil het wel op dit moment, want de zak is open. Mm-hmm. En het is die twee strijd die ons vaak in, in onbewuste keuzes duwen en voordat we het weten hebben, hebben we een pak snoep binnen. Controle krijgen over die tweestrijd, dat is een heel belangrijke. De ene stem is de echte ik. De andere stem is de valse ik. De echte ik zegt, ik zou beter dat doen. Mm-hmm. De valse ik zegt, ja maar, ik wil. En veel mensen leven in die valse ik. Um, tweede, omtrent die strategieën. Heel veel mensen gebruiken hun motivatie en hun wilskracht alleen om tot verandering te komen. En dan hoorden ma- mensen vaak zeggen, van, ik moet maar mijn motivatie vinden. Of ik moet maar gemotiveerd mm-hmm. genoeg zijn. Nu, een heel belangrijke motivatie is een bonus. Het is geen noodzaak. Als je alleen maar gaat vasthouden aan je motivatie, dan gaan er heel veel momenten zijn die je, waar dat je motivatie hebt. En dat nee. je zoiets hebt van, ik kan de wereld aan. Ik ga, ik ga naast het paard rijden, ga nog eens gaan lopen, en ik ga superfit zijn, en ik ga gezond eten. Maar dan is het vakantie bijvoorbeeld, of je wordt te ziek, of voor de oudere luisteraars, hè, er zijn wat problemen op het werk, motivatie zakt, en heel vaak verdwijnt de actie dan ook.
1: Ja, ja Ik merk dat heel erg als... als um... Ik, toen ik voorheen nog twee paarden had... Hè, ik heb er nu nog eentje, ik heb er één moeten laten inslapen. Als het dan met de één wat slechter ging... want die kwakkelde nogal dan had ik ook gelijk met de ander geen motivatie meer om daar iets mee te doen. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk helemaal niet eerlijk is. En ik herken um, me ook heel erg in, maar dat heeft dan niet met trainen, voeding of wat dan ook te maken, maar met schoonmaken. Ik zit echt zo te wachten tot ik zo'n soort van aanval van motivatie krijg om mijn huis schoon te maken. En dan maak ik hem ook in één keer helemaal schoon. En dan is het in één keer twee weken doe ik weer niks. En dan wacht ik weer tot ik zo'n aanval krijg.
0: Typisch voorbeeld. Op, in een ander gebied, maar, maar ja, 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 ja precies. typisch voorbeeld.
1: Ja, en die tweede wat je zei? Ja,
0: wel, dus we hebben het eerste de onbewuste zelfsabotage. En het tweede de, um, dat we de verkeerde strategieën gebruiken en die ook vaak worden voorgesteld. Eén daarvan is alleen maar leunen of steunen op je motivatie. Het tweede is de wilskracht. Heel veel mensen denken dat we een oneindige bron aan wilskracht hebben en dat we maar genoeg karakter moeten hebben om gezond te gaan eten en voldoende te gaan bewegen. Maar wilskracht is als een soort batterij die loopt leeg. En het voorbeeld dat je gaf van, van jouw paarden, ja, als er dan iets gebeurt, hop, de batterij loopt al een stukje ja. leeg. Mm-hmm. En op het einde van een dag kan het zijn, na zoveel verantwoordelijkheden die je hebt, en zoveel taken die je moet doen, dat je s'avonds thuis komt en geen zin meer hebt om vers te koken, of geen zin meer hebt om die zak chips te weerstaan. En er is een manier um, om... Niet alleen te leunen op je motivatie en niet alleen te steunen op je wilskracht. En dat is mijn gewoonteverandering die hoort bij hoe dat ons hersenen werken. Maar daar kunnen we ook <laughs> weer een heel boek over schrijven. Dus ja, daar gaan we niet doen.
1: Nee, nee, ik ik zou wel graag, wat, wat, heb, je een, heb je een paar korte dingetjes, kleine dingetjes? Waar mensen, je hebt nu lekker mensen allemaal warm gemaakt, die mensen willen weten. Oké, okay, maar hoe doe ik dat dan? Wat zijn een paar korte dingetjes... Die, die je toch even zo nu kan meegeven. Met veel zeg. plezier.
0: Voor de eerste, voor de onbewuste zelfsabotage... ...is het heel belangrijk dat je valse ik begint te horen. En dan kun je gaan doen. Ik ga ze bieden ook concrete strategieën ja. geven voor die tweede. Um, je kunt dat gaan doen door vooral te luisteren naar je gedachten. Um, hoe doe je dat? Want ik zei daarnet, de echte ik, dat stemmeke dat weet dat goed is voor u, ...die spreekt altijd in ik zou. Ik zou beter vroeger gaan slapen. Ik zou beter gezonder gaan eten. Ik zou beter meer bewegen. Um, de valse ik spreekt in, ja, maar ik wil. Dus even een klein voorbeeldje. Stel, Belgen. je zit in de zetel en je hebt gepland om nog een wandeling te maken. Dat is een bank je...
1: in het Nederlands. Ja, een bank.
0: Ja, ik ga daarop moeten letten. Uh, een bank. Je ligt op de bank en je had gepland om te gaan wandelen. De echte, ik zeg. Je zet een serie aan het kijken bijvoorbeeld. Ik ben
1: letterlijk. Sorry dat ik je onderbreek hoor. Ik had letterlijk ergens in dit moment. Dacht ik van. Eigenlijk zou ik moeten sporten vanavond. Maar ik lig lekker onder een dekentje. serie te kijken met mijn kat of schat.
0: Perfect voorbeeld. Leuk dat je het aanhaalt, ja. ja, dus de echte, ik zeg. Ik zou beter gaan sporten. Ja. En de valse, ik zeg. Ja, maar ik lig hier net zo lekker. Ik heb die foto trouwens gezien op Instagram, ja. denk ik. Ja. Maar ik lig zo ja. lekker op de bank. Nu, um, veel mensen gaan dan die valse ik geloven. Dat zegt, oké, okay, ik lig hier nu lekker op de bank. Dat wandelen of dat sporten, dat zal voor morgen zijn. Mm-hmm. Um, maar we weten allemaal, ik weet niet of dat is bij jou, Feline, maar bij veel mensen, en inclusief ook mezelf, als ik zeg, het zal voor morgen zijn, dan is het niet voor morgen, dan is het vaak voor volgende week en nog later. <laughs> ja, dus we voelen ons niet echt goed als we luisteren naar die valse ik. Dus de eerste stap is die twee gaan aanhoren. En dan is er een heel simpel trucje van Mel Robbins, de um, 5 second rule. Een heel simpel trucje om u in actie te zetten richting de, de echte, ik. We nemen jouw voorbeeld, Filin. Je zit in de zetel, je zegt. Ik zou beter van de bank komen en naar de sportschool gaan. Vanaf dat je die gedachte hoort, telde af. 5, 4, 3, 2, 1. Stel u recht van de bank. En je gaat merken... een lichaam dat in beweging komt, dat is een beetje fysica... Mm-hmm. wil in beweging blijven. En uiteindelijk ga je misschien je sporttas beginnen maken... en je bent vertrokken. Mm-hmm. Er zijn nog... trucjes daarin, maar dat is eentje die heel makkelijk... toepasbaar is. Klinkt heel... belachelijk, en super krachtig. <laughs> ja. Dus probeer het eens uit.
1: Ja. Hey, ik, ik merk hem wel vaak, want ik heb echt ook wel moeite... bijvoorbeeld s ochtends gewoon uit mijn bed komen. Omdat ik, ik werk voor mezelf. Dus ik heb heel vaak... s ja. ochtends niet iets waarvoor ik op tijd... ergens moet zijn. En dan zit ik weer rustig gewoon een uur op mijn telefoon te scrollen... terwijl ik echt denk, dit slaat helemaal nergens op. Het is slecht voor mijn ogen, het is slecht voor mijn schermtijd. En ik had dit dit uur echt wel productieve dingen moeten doen. Dus soms krijg ik het voor elkaar om dan gewoon te zeggen van... oké, je gaat gewoon nu uit bed... En dan inderdaad ook gewoon echt gelijk gaan staan. Want als ik denk, ik ga over tien minuten of zo. Ja, dan lig ik nog dertig minuten op mijn telefoon te scrollen.
0: Klopt. Dus dat principe. Five second rule. Vijf seconden Dat is een leuke. (laughs) Op vlak van de twee andere, ook daar zijn verschillende strategieën in. Maar een van de, de, de zaken die de mensen het meest bijblijven, is de quote, streef naar progressie in plaats van perfectie. Als je gezonder wilt gaan eten, dan hoeft het niet direct 180 graden te draaien. Je hoeft niet vol te houden. Voilà, je houdt dat niet vol. En dat ligt niet aan je karakter. Het is niet omdat je te lui bent. Het is niet omdat je geen motivatie genoeg hebt. De manier past niet bij onze hersenen werken. Wat dat wel lukt, is telkens de meest kleine stap nemen om te beginnen en om verder uit te bouwen. Stel dat je meer fruit wilt gaan eten. Je kunt zeggen, oké, okay, ik start de komende maand met twee, drie stukken fruit per dag. Maar dat wil ook zeggen, je moet fruit in huis halen, sommige fruitsoorten moeten snijden. Op andere momenten heb je liever zin in dat reepje chocolade <laughs> dan in een appel. Dus je hebt verschillende obstakels. Maar stel dat je zegt, en opnieuw, dit klinkt heel onnozel, maar het is super effectief. Stel dat je zegt, oké, okay, ik wil meer fruit eten, laat mij gedurende veertien dagen elke dag één klein stukje eten. Wat bedoel ik daarmee? Eén partje van een mandarijn, één aardbei, één kers, één druif. Het voordeel is... Je gaat automatisch meer eten. Het is niemand die enkel die ene druif eet. Maar er hangt geen druk aan vast. Het is super haalbaar. Er mag gebeuren wat het er wil. Je gaat altijd dat ene stukje kunnen eten en je gaat automatisch die volledige appel opeten. Een handvol druiven eten. En misschien op het einde van een dag nog een beetje aardbeien.
1: Ik heb weer een leuk voorbeeld. Ik ga gewoon heel veel voorbeelden (laughs) van mijn leven vertellen. Ik heb een hekel aan de schone was opruimen. Ik denk met mij heel veel andere mensen. En ik gooi dat dan zo ergens op of op een of op mijn bed. Zeker dus als hè, mijn, uh, mijn vriend, die is nu weer op zee. Dus die in vijf weken lang lig ik toch alleen in dat bed. En leg ik zo aan één kant van het bed leg ik al die kleding en zo. En op een gegeven moment had ik zoiets van: ik zag die berg alleen maar groter, groter, groter worden. Ik dacht ja, ik heb hier zo geen zin in om hier aan te beginnen. En toen inderdaad, uh, was nog in het appartement, hoor, twee jaar terug. Toen dacht ik ja, maar als ik nu gewoon vlak voor het slapen ga, vijf kledingstukken pak, dat, dat is letterlijk in een halve minuut gedaan. En dan uh, wordt op een gegeven moment zelf die berg... op een gegeven moment kleiner natuurlijk. Ja, maar als je eenmaal bezig bent met die was opruimen... dan ben je toch... dan denk je, oh, nou, dan nog maar vijf. Of nog maar vijf. Dan denk je, oh, ik ben al op de helft. Nou, laat ik het dan maar helemaal afmaken. En zo, ja, ik, ik snap je voorbeeld. Maar ik, ik merk het met de was doen. Ja, maar het is een super voorbeeld.
0: En opnieuw, ik vind het fijn dat je die voorbeelden aanhaalt. Want dat zijn herkenbare voorbeelden. En exact, het is net dat. Het mooie is, die strategie kun je op... Elk gebied toepassen. Jij geeft nu het voorbeeld van de was. Iemand anders gebruikt het voor voeding. Het is gewoon de manier hoe onze hersenen werken. Vanaf dat die berg te groot wordt, zegt die valse ik, daar heb ik geen goesting. Goesting is ook een Belgisch woord.
1: Ik snap hem. Heb je nog iets wat binnen dit thema past? waar we nu nog even op kunnen? Of gaan we naar de volgende?
0: Uh, van mij mag je naar de volgende. Als, als, ik wil gerust ook een ander voorbeeld nee, ik, nog ja, geven. Ja, ik, ik
1: geef genoeg voorbeelden. Ja. Ja.
0: Misschien iets over gewoonteverandering. Hè? Mm. We hebben het nu over die onbewuste zelfsabotage. Dat is het stuk mindset. We hebben het dan over motivatie en wilskracht... en hoe dat je dat kunt doorbreken door te streven naar progressie... in plaats van perfectie. Um, als we kijken naar onze gewoontes... Stel, je hebt een slechte gewoonte... Um, Misschien uw was laten liggen bij jou of die opruimen. Bij iemand anders kan dat zijn, te veel snoepen of te weinig bewegen of roken, of, of roken of, enzovoort. Ja. Wat de meeste mensen doen is conclusies maken over zichzelf. Heel veel mensen gaan zichzelf altijd maar beoordelend bekijken. Van Ik heb geen karakter genoeg om te stoppen met roken bijvoorbeeld. Of ik heb geen karakter genoeg om te stoppen met snoepen. Of ik mis de motivatie. Oordelen is voeding voor de valse ik. Mijn oordelen komen er niet verder. Je creëert een soort negatieve comfortzone. Um, nieuwsgierig worden ten opzichte van uzelf, dat verandert alles. Nieuwsgierig worden van, oké, okay, waar komt die slechte gewoonte vandaan? Voorbeeld mij, ik zeg maar iets te veel chocolade eten s'avonds. Alles start altijd bij een bepaalde trigger. Er is iets wat u triggert om die chocolade te eten. Nu dat kan de chocolade zelf zijn. Ik denk dat we allemaal wel graag <lacht> chocolade eten, maar dat kan ook een plaats zijn. Het ligt bijvoorbeeld in de keuken. Het kan een gevoel zijn, misschien uit stress of ontspanning. Het kan een persoon zijn die u daarin triggert. Iemand die naast u op de bank zit of vrienden op café. Het kan een persoon zijn, het kan ook een gevoel zijn. Daar heb ik misschien al gezegd, stress enzovoort. (laughs) Dus je hebt verschillende triggers. De eerste stap is je bewust worden van wat u triggert. Het kan ook een tijdstip zijn. Als je thuis komt van het werk of ochtends vroeg of avonds laat. De eerste stap bij gewoonteverandering is kijken, oké, wat triggert mij? De tweede stap is gaan kijken, oké, als ik stress heb, grijp ik naar chocolade. Dus je bewust worden van die mindere gewoonte is de tweede stap. En de derde stap is bewust worden welk gevoel dat heel dat patroon u geeft als je een trigger stress is, chocolade ontspant je, en je voelt u uiteindelijk blij dat je chocolade hebt gegeten op de korte termijn, mm-hmm. dan kun je de vraag stellen, ja oké, okay, maar wat levert mij dat op op lange termijn? Want misschien voel je, je schuldig als je het s avonds gaat gaan slapen, of misschien zit je wel was liggen en denkt je, dat leed er nu al een week. <laughs> <laughs> en dan is dat opnieuw een trigger, want dat geeft opnieuw zo'n onrustig gevoel, chocolade komt daar weer en je blijft in die visieuze cirkel. Dus eerste stap, bewust worden wat je triggert, en dan gaan kijken, oké, okay, Naast die chocolade, wat kan men nog ontspannen? En dan kunnen we een lijst gaan maken en zeggen, oké, okay, gaan wandelen ontspant mij. Of muziek opzetten ontspant mij. Of um, strijken ontspant mij. Sommige <lacht> mensen die heel graag strijken, ja. ik niet. <lacht> dus je gaat op zoek naar wat is een alternatieve reactie op die trigger. En dan komt de kunst, je probeert dat uit. Durende, ik start altijd met 14 dagen. Dan zeg je, oké, als ik stress heb, in plaats van eerst naar die chocolade te grijpen... Ik zeg niet dat je geen chocolade mocht eten, ik verbied niets. -hmm. Maar in plaats van dat je eerst naar die chocolade grijpt, ga misschien eerst eens gaan wandelen. En dat hoeft geen uur te zijn, vijf minuten. Of ga eerst eens wat muziek luisteren. En dan kun je gaan kijken, oké, heb ik eigenlijk nog zin in die chocolade? Er zijn heel veel momenten dat dat niet zo is. En als het wel zo is dan gaat er meer van genieten. Dan gaat het nooit in overeten of een, ja, een dergelijke terechtkomen. Ja.
1: Ik denk dat het sowieso belangrijk is om er te zeggen... Als je, als je dan ergens voor kiest om het te doen... dan is het wel zo fijn als je er inderdaad van kan genieten... en dacht, ik heb dit verdiend of wat dan ook. Dan dat je achteraf denkt van... oh, ik had het echt niet moeten doen en zonde. En, want dan, kan je, dan heb je het gedaan en dan kan je er helemaal niet van genieten. Dat is een soort van weg. En wat ik... Uh, ik weet niet of daar nog op komen... Maar, maar wat je net zei ook van de plek van waar het ligt... dus bijvoorbeeld gewoon in de keuken. Nou, dat is dichtbij vaak... Ik snoep heel weinig. Maar dat komt ook. Ik koop het nooit. En ik uh, probeer... maar dat ligt natuurlijk soms een beetje aan... of het op je route ligt of niet... geen boodschappen te doen als ik honger heb. Want dan ga je vaak allemaal dingen pakken... waar je dan trekking hebt. Maar ik heb gewoon thuis geen snoep liggen. Ik heb thuis geen chips liggen. En natuurlijk, ik Ik neem het echt wel een keer uh, mee hoor. Omdat het ook wel eens lekker is voor de afwisseling. Het hoeft inderdaad, wat je zegt, ook niet verboden te worden. Maar... Uh, als je het al een soort van niet in huis hebt, dan wordt het ook vrij moeilijk om het te pakken.
0: Klopt. Dat is de gouden regel. Haal het niet in huis, dan word je niet getriggerd. Ja. Maar ik ken mensen die ook naar de nachtwinkel rijden of naar het tankstation om dan uiteindelijk nog iets te halen, omdat de trigger zo sterk is. Oh, okay, ja. Dus je gaat verschillende strategieën nodig hebben om daarmee van start te gaan. Maar het niet in huis brengen of minder of kleinere verpakkingen, dat is altijd een goede eerste stap. Absoluut.
1: Ja, goeie. Zullen we naar de volgende gaan dan? Zeker. De volgende was de, de strategie voor meer zelfliefde en zelfvertrouwen.
0: Ja, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Omdat dat dan niet alleen gaat over afvallen... maar ook gaat in alles wat je doet. Ik heb dat gemerkt in profvoetbal ook... Uh, ja, je hebt zelfvertrouwen nodig om in een stadion te voetballen waar dat iedereen naar u zit te kijken. Bij paardrijden is dat ook niet anders. Ja. Dus je hebt ergens een soort kracht nodig in jezelf. En eigenlijk is dat een beetje een samenvatting van wat dat we al besproken hebben. Je moet de valse ik een stuk leren controleren. Dat is dat stemmetje die bij mij altijd zei voordat ik op het veld stapte en een wedstrijd speelde, was dat stemme die zei je gaat niet goed spelen vandaag, want je hebt niet goed geslapen. Of um, je gaat zeker een verkeerde pas geven en het gaat niet goed komen. Zo dus die wat als gedachte. Dus dat is altijd de eerste stap voor meer zelfliefde en meer zelfvertrouwen, is die valse ik aan horen en weerleggen. Tweede, wat we daar ook al in besproken hebben, is het oordelen stoppen ten opzichte van jezelf. Wij zijn altijd maar zo streng. Wij zijn altijd maar zo strikt. En ten opzichte van ons vrienden of mensen met kinderen zijn we heel lief Meestal toch? En, en zien we ze graag en zouden we er alles voor doen, maar ten opzichte van uzelf is dat soms moeilijk. Je verzorgt uw paarden ook met de nodige ja. liefde en met de nodige passie, maar ten opzichte van onszelf is dat soms lastig.
1: Nee, nee niet alleen ja, lastig. Ik merk het inderdaad wat je zegt met die paarden. Ik betaal met alle liefde 100 euro voor, ja. een, voor een osteopathiebehandeling elk half jaar. En als ik zelf naar de, een massage nodig heb, denk ik jeetje, 40 euro. Ja. Weet je wel, zoiets. Ja. En
0: op zich, het is niet ons fout. Als mens hebben we altijd de neiging om negatief te kijken ten opzichte van onszelf. Um, en om elke goede stap die we nemen te minimaliseren. Want dan hoor ik soms mensen zeggen van ja oké, okay, ik ben een kwartier gaan wandelen vandaag. Maar ik loop nog niet. Of ik, okay, ik ben naar de sportschool geweest, maar ik hou het niet langer uit dan een half uur. En oké, okay, ik eet misschien al wat minder chocolade, maar ik haal het wel nog altijd in huis. Dus je doet goede stappen, maar we minimaliseren dat altijd en dat is niet nodig. Dus vanaf het moment dat je je valse ik kunt weerleggen, en je kunt meer naar je echte ik gaan leven, dat je dat zegt, ik zou, en dat weet wat dat goed is voor je. En je stopt met oordelen over jezelf. Een simpele truc daarin... Maximum 90 seconden. Wees 90 seconden streng voor jezelf en oordeel zoveel als je wil, ja. maar na 90 seconden is dat genoeg. En dan kijkt je, oké, okay, waarom doe ik wat ik doe? Waarom ben ik niet tevreden met die gewoonte? Waarom wil ik dat veranderen? Maar vanuit een soort zelfzorg. Vanuit precies dat je tegen je beste vriendin spreekt of dat je met je paard bezig bent. Gewoon van, oké. Okay, het is een proces en ik zie wel wat dat komt en er zijn obstakels. Maar laat mij gewoon eens nieuwsgierig kijken naar mezelf. En ik denk dat dat de allerbelangrijkste les is in zelfliefde en zelfvertrouwen. Dat je eerlijk kunt zijn met jezelf. Dat je denkt, oké, okay, daar kan ik beter in doen. Of ik moet meer bewegen of ik moet gezonder gaan eten. Maar hoe dat je dat gaat veranderen, dat ga je niet doen door stelselmatig alleen maar streng en, en hard te zijn voor jezelf. Dan moet je nieuwsgierig worden. Dat zou mijn advies zijn.
1: Ik vind, heel, uh, ja, ik vind het grappig dat je, dat, je, dat je er zo over nadenkt wat logisch is. Want je hebt het gestudeerd, je, je, je ademt dit, je hebt een eigen praktijk. Maar ik vind het zo grappig dat er, de, dat er gewoon bepaalde emoties... bepaalde intrinsieke motivaties en zo gewoon anders ingezet moeten worden. En dat het dan werkt, zeg maar.
0: Ja, maar probeer het uit en, <laughs> en zie of het werkt. Yeah. In, in die zin, nogmaals, er is dus niet één iets dat werkt voor iedereen. Maar wat dat we zien... Ik ga daar niet te ver in gaan. Als we kijken naar afval of gezonder leven... of gelijk wat je ge wilt bereiken... doordat het maar naar de oppervlakte gekeken. Zeker als het gaat over afval en gezond leven. Ik moet gezonder gaan eten, ik moet meer gaan bewegen. Oké, okay, maar dat is de oppervlakte. Maar hoe gaat je gezonder gaan eten? Hoe gaat je meer gaan bewegen? Je
1: hebt toch ook best wel vaak... dat als mensen wat, wat meer overgewicht hebben... naar de sportschool gaan dat als ze op een gegeven moment dat uh, summer body hebben... wat ze wilden hebben, dat ze dan nog steeds niet tevreden zijn. Klopt. Dat zie je toch heel vaak? Klopt. En dat komt dan waarschijnlijk omdat die die andere dingen zijn niet...
0: Omdat het intern verlangen vaak niet groot genoeg is. Er zijn heel veel mensen die dingen doen voor externe motivatie. Ik wil in mijn kledij kunnen. Ik wil klaar zijn voor de zomer. Ik wil vijf kilometer in die tijd lopen. En er is niets mis mee, Je hebt dat nodig. Dat zijn goede doelen. Maar... Als er geen intern verlangen is, um, als je niet weet waarom dat je wilt afvallen, of waarom dat je gezonder wilt gaan leven, of waarom dat je een goede competitiepaardrijden wilt doen, als dat verlangen daar niet in zit, ja, het eerstvolgende obstakel dat gaat komen, gaat u van uw pad afduwen. Dus het is op zoek gaan naar, oké, okay, wat drijft mij? Ja. ja en, en voor de ene persoon is dat duidelijker dan voor de andere. In het boek staat er een vijf-waarom-oefening. Dan stelt u de vraag, oké, okay, waarom wil ik... Vijf kilo kwijt. Of waarom wil ik um, meer bewegen? En dan kan het antwoord zijn... Oké, okay, ik wil mij uh, aantrekkelijk voelen in mijn kledij. Oké, okay, waarom wil ik dat? Ja, ik wil complimenten vanuit mijn omgeving. Oké, okay, waarom wil je complimenten vanuit je omgeving? Ik wil erkend worden als persoon. Oké, okay, waarom wil je die je graaft eigenlijk een stuk mm-hmm. dieper? Um,
1: Komt er dan ook eens dus een beetje psychologie bij kijken?
0: Um, ik zeg altijd gezond leven... Of, Nogmaals, als we het breder bekijken, iets bereiken, is 80% psychologie. Ja.
1: <laughs> dus ja, oké. <okay. laughs> Heftig. Um, de volgende. Mijn belangrijkste advies om goede gewoonten langer vol te houden.
0: Ja. Progressie in plaats van perfectie. Ja. Dus echt gaan kijken hoe kan ik stap voor stap iets uitbouwen in plaats van in één keer 180 graden alles te draaien. Ja. Ik denk dat dat
1: ja, daar mij de kern gehad. van de ja. zaak is. Ja. Uh, en die laatste. Een vijf stappenplan om emotioneel eten te stoppen.
0: Dat is het stappenplan vanuit het boek. En okay, daar ja. hebben we het ook al over gehad. Ja, ja. Oké. Okay. Dus uh, ja.
1: okay. um, voordat we naar de vragen gaan. Want we zitten al bijna 40 minuten.
0: Wauw. Wow. <laughs> ja, dat gaat snel <laughs> altijd. Hè?
1: Um, nou, jij bent natuurlijk uh, alles wat we net al verteld hebben. Maar een van de redenen waarom, waarom je in Hinneke de podcast zit. Is omdat we natuurlijk... Een, voornamelijk paarden, ruiter, doelgroep hebben. Wat heb jij dan met paarden? Of wat is jouw ervaring met ruiters? Waardoor jij denkt, nou, ik kan wel iets aan jouw doelgroep uh, meegeven. Ja, goede vraag.
0: En <laughs> uiteraard komt die vraag. Ik heb veel vrouwen gehad die met paarden bezig zijn. Niet per se professioneel. Er is nu iemand die een manege heeft en die ja, enorm veel tijd steekt in het verzorgen van paarden. En ik denk dat dat wel herkenbaar is. Zij is wat zoekende van hoe kan ik meer tijd vrijmaken voor mezelf. Dus een, een, een vrouw in de veertig, ze heeft kinderen enzovoort. Dus dat is niet zo evident. Ja. Ik heb ook jongere vrouwen gehad die heel geïnteresseerd waren in paarden en die het ook recreatief deden. Dus echt paardrijden deden. En die altijd een stuk op zoek waren van oké, okay, hoe kan ik gewoon mij beter voelen op een paard met mijn lichaam dat ik heb en die dan vaak de doelstelling hadden om een paar kilo te verliezen. Dus dat is mijn link met paarden. Ik heb ooit zelf op een paard gezeten. <laughs> <laughs> um, ik ga het in de toekomst nog wel eens doen, maar dat was geen succes.
1: <laughs> oh, je bent altijd welkom om hier zo'n <laughs> beetje te zijn. Ah, <laughs> uh,
0: zullen
1: we naar de vragen gaan? Ja. Echt zo, ja we kunnen ze natuurlijk niet allemaal doen, want het zijn er echt bizar veel. Um, het zijn soms wat specifiekere vragen over echt bepaald één onderwerp. Uh, soms is het ook wel meer wat breder getrokken. Mm-hmm. Um, wat is volgens jou? Ik ga ze gewoon allemaal lekker in om door elkaar te doen, hè? Wat is volgens jou een normale uh, calorieinname per dag, Dus gemiddeld actief? Want ja, dat is natuurlijk calorieën is een heel uh, ander verhaal. Mensen gaan ja. calorieën tellen, maar wat is, is daar is daar een richtlijn in of is dat weer? Ja, er
0: zijn daar richtlijnen in. En de belangrijkste vraag is: is dat belangrijk? Om daarmee van start te gaan. En het verschil met vrouwen en mannen. Mannen afhankelijk van de activiteit rond de 3000, 2800, vrouwen rond de 2000. Afhankelijk nogmaals van de leeftijd, van wat je doet enzovoort. Ik sta nooit graag stil bij calorieën aan zich, omdat u heel vaak duwt in uw lichaam als een soort rekenmachine zien. Ja. Van, ah ja, als ik zoveel calorieën inneem en ik verbruik er zoveel en ik tel dat en ik trek dat af van elkaar, dan zou ik uiteindelijk zoveel moeten verliezen. Ons lichaam werkt zo niet. Dus de vraag is, is het belangrijk om daarbij stil te staan? Um, maar dat is heel individueel wat dat calorieverbruik
1: is. Ik weet nog op de middelbare school dat er dan een paar meiden waren, dus dan ben je relatief jong nog eigenlijk, tussen de 12 en de 17. Dat sommige meiden dan nou, zich iets zwaarder voelden dan de rest... En dan echt zo op, op het koekje wat ze meenamen voor de lunch... op de achterkant gingen kijken, hoeveel calorieën zitten erin? Oh, en dan denk ik echt, oh jongens, dit wil je toch gewoon niet. ik Of je nou ja. wel of niet wil afvallen, je wil toch niet calorieën moeten tellen. Je wordt helemaal gek van jezelf. Nou, er zijn veel mensen
0: die het doen hoor, Janine. Er zijn ja. veel mensen die het doen en verliezen de voeding met, met voeding. Je eet geen cijfers, hè je eet een voedingsmiddel. Ja. En dat is het belangrijkste om te onthouden.
1: Ja. Uh, wat vind jij van intermittent fasting? Die vraag
0: komt heel vaak ja, terecht. Ja, ik, ik heb ook heel
1: veel voor mij zien komen. Uh, misschien ja. voor de luisteraar die überhaupt niet weet wat het is. Intermittent fasting is dat je eigenlijk een,
0: een bepaalde manier van eten aanneemt. Dat je eet in tijdsperiodes. Dan kun je bijvoorbeeld, het zijn verschillende soorten. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen, ik ga um, geen ontbijt nemen, geen middagmaaltijd en ik begin pas te eten om... 4 uur, 5 uur, 6 uur. Dus dat je eigenlijk je tijden van eten een stukje een periode dat je eet en een periode dat je niet eet indeelt. Intermittent fasting is iets wat wel goed onderzocht is geweest. Wat soms bij andere diëten dan niet het geval is. Er zit een wetenschap achter, maar het is niet voor iedereen. Mensen die bijvoorbeeld emotionele eters zijn of geen controle hebben over hun eetgewoontes, die raden niet echt aan om intermittent fasting te gaan doen, want die komen vaak in overeten en gaan vaak obsessief in die eetmomenten zijn. Maar er zijn mensen die dat doen en die daar goed mee zijn... en waarbij dat, dat past. En dat is ook oké. Okay.
1: Ja, dat is ook oké. Okay. Dus je raadt het niet af, zeg maar. Het is gewoon als nee. het bij jouw levensstijl zou ja, kunnen passen.
0: Ja, ik, ik heb soms mensen die mij de vraag stellen... moet ik keto gaan eten, moet ik intermittent fasting... Daar we dan? ook nog bij ja. straks. Mijn overtuiging is, en dat is niet alleen de mijne... Het is gewoon, er is niet één eetpatroon dat werkt voor iedereen. Als jij graag wat vetrijker eet, zoals in keto... Prima. Eet jij graag toch je koolhydraten? Ook goed. Wil jij intermittent fasting doen? Super. De belangrijkste vraag die je moet stellen is... Hou ik dat vol op lange termijn? Past dat bij de doelen die ik heb? Past dat bij mijn mijn sociaal leven? Bij mijn financieel leven? Want je kunt je wel organisch willen eten, maar dat kost wel wat. Dus het moet gewoon passen in het totaalplaatje.
1: Ja, goeie. Uh, Wat zie je vaak fout aan bij mensen die proberen af te vallen?
0: Dat ze geen geduld hebben. Dat is één. Uh, Gewichtsverlies gaat niet over... Uren en dagen, dat gaat over weken, maanden en jaren. Dus ongeduld is een grote. Twee, onhaalbare doelen. Dat is iets waar dat te weinig over gesproken wordt. Um, je hebt veel mensen die um, zeggen, maar, ik wil 10 kilo kwijt of 20 kilo kwijt in...
1: Twee, drie maanden, ja. Een maand is overdreven, maar inderdaad. Ben je doen met Expeditie Robberson? Bijvoorbeeld.
0: Mijn eerste doelstelling bij veel mensen is die doelen haalbaar gaan maken. Want er is een groot verschil tussen een doel dat haalbaar is en niet. Anders blijft het maar een wens. Nee, je moet het wel in actie kunnen zetten. En drie, dus hetgeen wat we daarnet bespraken, van, van... ja, mijn, vele mensen streven naar progressie, streven naar de alles of niets... ...steunen op hun motivatie enkel en op hun wilskracht enkel. Dat zijn de grootste obstakels die ik, ik zie.
1: Ja, ja. Um, ik heb zelf geen ritme, dus in haar dag bijvoorbeeld. Hoe mm-hmm. krijg ik wel balans in mijn eetmomenten?
0: Mm-hmm. Um, goeie vraag. Omdat, en je gaat dat merken in mijn antwoorden, dat is heel individueel. De vraag is, moet er een balans zijn? De ene persoon kan perfect een ontbijt nemen, tussendoor middagmaaltijd, tussendoor avondmaaltijd en daar supergoed mee zijn, maar ik ken mensen die altijd gewoon zijn geweest om niet te ontbijten en die gewoon goede andere maaltijden hebben en daar ook resultaten mee halen. Dus de vraag is: oké, okay, één wat is balans voor u? En twee, waarom wilt je die een balans? <lacht> maar om daar een duidelijker antwoord strategisch in te geven ook, je hoeft geen zes maaltijden op een dag te hebben. Er is zo'n theorie dat zegt van ja, je moet zes keer per dag eten voor je verbranding. Mm-hmm. Dat is al lang achterhaald. Je moet eten volgens honger, verzadigingsgevoel en dat kan met ontbijt, middagmaaltijd, avondmaaltijd. Dat kan met tussendoortjes daarin, maar dat kan ook met twee maaltijden. Dat is afhankelijk van de persoon en de doelen op zich.
1: Ja, ik eet uh, eigenlijk normaal gesproken heel de dag door, um, maar Ik was bijvoorbeeld uh, een paar weken geleden op vakantie. -hmm. En dan ben je afhankelijk van het hotel. Met wanneer die je eten aanbiedt natuurlijk. En je merkte echt... Als je dan ochtends gewoon goed... Ik ik ontbijt altijd. En ook stevig. Want anders heb ik echt binnen een half uur weer honger. Uh, Of ik functioneer gewoon niet. En dan met de lunch uh, deden we vaak dan uit eten. Tuurlijk omdat je op vakantie bent ergens. En dan in de avond dan avondeten. Wel wat aan de laatste kant. Dus... uh, Laat, half acht ongeveer. Maar voor mij is dat eigenlijk een hele normale... Ik eet nooit om zes uur s'avonds. Um, en ik was heel erg bang. Want normaal doe ik altijd s'avonds... Um, nog een keer, zeg maar vlak voordat ik ga slapen... Nog een keer eten. Want anders kom ik gewoon niet in slaap van honger vaak. Dus ik was heel erg bang dat ik dan s'avonds... Omdat het een hotel was met geen eigen keuken en zo... Uh, in je kamer dat ik dan honger ging krijgen en ook echt dacht, kut, wat nu? Dus ik had eh, bij inderdaad die, uh, die van supermarktje dan even wat snackies gehaald. Ja, je kan daar ook, je kan niet echt brood of zo uh, halen. Maar dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Ik had gewoon helemaal geen honger s'avonds, omdat ik dan gewoon mijn ontbijt, mijn lunch en mijn avondeten gewoon goed at. En tussendoor inderdaad misschien ergens een keer een chipje, maar voor de rest niks. En daar had ik echt genoeg aan. Maar aan de andere kant, dat is natuurlijk de vakantie. Um, ja, je bent aan de ene kant wel actief op vakantie, je, maar je, het is heel anders dan, anders thuis, dan thuis, natuurlijk. Klopt. Ja. Ja.
0: Ik,
1: ik doe thuis, doe ik, ik noem het altijd mijn eerste en mijn tweede ontbijt. <laughs> dus dan doe ik om 8 <laughs> uh, nou, uur bijvoorbeeld mijn eerste ontbijt, om 11 uur mijn tweede ontbijt. Dan doe ik uh, rond 2 uur mijn eerste lunch, en rond 5 uur mijn tweede lunch en dan ga ik dus om 8 uur ongeveer avond eten en dan doe ik rond 10 11 doe ik mijn derde ontbijt noem ik het altijd maar als dat voor jou ja. werkt op die manier is prima ja en dan tussendoor eet ik eigenlijk niks ja. uh, dus geen koekjes geen chips en ja. omdat ik dat wat ik zeg niet in huis heb ik ben heel erg fan van brood ik eet echt heel veel brood uh, niet altijd met gezonde dingen erop want ik ben ook fan van uh, hagelslag uh, of Nutella mm-hmm. bijvoorbeeld Um, dus ik probeer daar wel een beetje in af te wisselen. Anders ben ik echt heel de dag door brood met haalgeslag aan het eten. En denk, dat lijkt me ook weer niet heel goed. Um, maar dat is mijn ritme een soort van. En dat is inderdaad waar ik me comfortabel in voel. Wat ook nog wel lukt. En waardoor ik heel de dag door uh, verzadigd ben eigenlijk. Maar ja, dat is dus voor iedereen anders.
0: Ja, dat is voor iedereen anders. Het is duidelijk dat dat werkt voor u. Maar voor iemand anders kan dat dan weer helemaal niet werken. Nee. Dus het, is een beetje het ligt gaan... aan
1: het ritme natuurlijk. Als jij ja. gewoon, ik, ik, ik zei, ik werk heel de dag thuis... Maar als jij gewoon van 9 tot 5 een baan hebt. Ja, dan snap ik heel goed dat als je thuiskomt. dat je gewoon lekker uh, avond wil eten of ja, zo. Ja. Maar dan is het ook logisch dat je misschien s'avonds een zak chips opentrekt. Ja, nee, absoluut.
0: Absoluut. Het ritme en hoe dat je leeft bepaalt veel. Um, en ik zei het: de ene persoon kan ontbijten of meer meerdere bij te nemen en daar prima mee doen op een dag... en daar zich goed bij voelen. En de andere persoon heeft een totaal andere aanpak nodig.
1: Ja, want even over dat ontbijt. Hè? Want iedereen zegt altijd het tussen... Voorheen zei iedereen dat het ontbijt... is het belangrijkste maaltijd op een dag... Maar ik hoorde laatst ook weer dat dat echt volledig uh, wetenschappelijk uh, aangetoond is dat dat niet zo is. Ja. Uh, dus hoe zit dat? Die... <laughs> ja, wat is het nu? Ik hou van ontbijten, dus ik blijf <laughs> lekker ontbijten. Maar hoe, hoe zit dat dan? Ja,
0: weer? ik hou ook van ontbijten en ik hou ook van brood. Dus, dus <laughs> ja, er is niets mis met ontbijten aan zich. En er is ook niets mis met niet ontbijten. Um, Vroeger werd altijd gezegd van ja, je, je moet rijkelijk ontbijten, want dat is de belangrijkste maaltijd van een dag. Dat is voornamelijk een marketing- of verkoopspraatje geweest van verschillende ontbijtgraanproducenten. Mm, okay. um, maar uh, dus als je niet graag ontbijt, of je hebt ochtends niet echt honger, dan is het geen probleem om dat ontbijt over te slaan. Maar er zijn wel bepaalde uitzonderingen. Mensen met, met bijvoorbeeld uh, suikerproblemen, of jonge kinderen, of zwangere vrouwen. Weet je, er zijn bepaalde individuele vlaggetjes um, waar dat je naar moet kijken. Maar als we puur kijken inderdaad naar de wetenschap... je kunt perfect ook niet ontbijten en gezond leven.
1: Ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat omdat je dan je lichaam... natuurlijk net iets van nou, acht uur niet gegeten heeft... want je komt uit je slaap. Uh, dus die ja, zit in een bepaalde modus dat die dan ja, vet verbrandt of zo. En als je dan in één keer gaat eten... dan komt dat er weer dubbel zo hard aan... Want als je inderdaad de eerste paar uur niks eet... en het dan pas gaat doen... Of wordt het nu heel te ingewikkeld?
0: Ja. (laughs) Maar dat is altijd een stuk met met wetenschap naar voeding en naar gezond leven en naar afvallen. Er wordt altijd een soort detailfocus gezet. Van bij beweging, high-intensity workouts. Of het voorbeeld dat jij nu geeft van, ja, maar eh, ontbijten is wel nodig, want voor die vetverbranding dit en dat. En om een duur, mensen zoals zoals de luisteraars en, en gewoon mensen die gezond willen gaan leven... Je weet het om een duur leeg. Je niet. weet het niet meer.
1: Iedereen zegt wat anders.
0: Dus, dus mijn motto is... complexiteit is de vijand van actie. Vanaf wanneer iets te moeilijk wordt... Dan gaat er afstand van nemen en ja. kom je niet tot de verandering. Dus in plaats van je eerst druk te maken over wat je eet en of vetten uh, of keto beter is dan intermittent fasting, maak je eerst druk over: oké, okay, hoe kan ik meer fruit eten, hoe kan ik meer groenten eten, hoe kan ik meer water drinken, hoe kan ik voldoende slapen, ontspanning zoeken. En dat zit hem in de simpele dingen. En heel vaak zijn dat ook de meest krachtige.
1: Ik vind het grappig dat je hebt over meer water drinken. Want achter je, ja, volgens mij, staat zo'n Air-Up-fles. Ken je dat? Ja. En <laughs> heb je dat als getest? Ik of heb het niet? zelf
0: nog niet getest. Maar ik zie die advertenties zoals erbij ja, komen. Met die guur. Dus maakt
1: heb... dat ook echt zo? Nou ja, ik vind dus van niet. Ik ben ja. hem nu aan het uittesten voor een video. Ja. Dus die luisteraars, jullie gaan die nog zien. Want je wordt er echt mee doodgegooid met die reclames. Hè? Ja. En iedereen zegt echt, oh het werkt echt en bladibla. En ik heb zoiets van: nou kijk, als, ik heb eigenlijk als ik aan het drinken ben, adem ik of eventjes niet. Maar ik, tenzij ik heel veel drink achter elkaar, dan adem ik natuurlijk door mijn neus. Dus ik ben eigenlijk, terwijl ik aan het drinken ben, ben ik helemaal niet aan het ruiken. Ik moet me echt actief door mijn neus gaan ademen, om dat dan te gaan ruiken. Maar dan krijg ik dus vervolgens twee gemixte signalen in mijn hoofd: ik krijg mijn reuk en ik krijg mijn smaak. En die matchen bij mij gewoon niet. Ja. Wat ze natuurlijk verkopen, als in dat matcht wel. Maar ik denk, nou, ik proef gewoon nog steeds water. Ik voel nog steeds water in mijn mond komen. Ik voel nog steeds water doorslikken. Uh, maar ik hou van water. Ik drink heel de hele dag door alleen maar water. Ik koop niet eens andere dingen, want ik vind het een soort van zonde van mijn geld. Water is tussen haakjes gratis, want het komt natuurlijk uit de kraan... maar je betaalt het natuurlijk ook wel voor. Ja. Dus ik vind gewoon wat zeggen: zeggen, water drinken... ja, zijn natuurlijk tegenwoordig steeds meer trucjes om meer water te gaan drinken. Ook al, ja... Ik, ik, ik kan het soort van niet bij dat mensen water niet lekker vinden. Maar dat is natuurlijk weer... Ja, ik vind, weet ik veel, olijven niet lekker. En andere mensen vinden dat weer wel lekker. Klopt. Um, dus dus vind ik vind het wel grappig. dat ja, Jammer dat je het nog niet hebt uitgetest. Maar ik, nee. vind dus, <laughs> ik vind het persoonlijk niet het geld waard... als je betaalt 40 euro voor die fles. Wow. En dan krijg je twee van die pots erbij. En je moet natuurlijk elke zoveel keer zo'n nieuwe pot erop doen. Denk nou, dan is, ga alsjeblieft gewoon een glas water uit de kraan halen... en drink maar gewoon. Uh, leer ja. dat maar gewoon drinken, want... Ik vind het het niet waard.
0: Ja, het idee erachter is wel iets ja. om te ondersteunen. van Oké, okay, we, we willen mensen wegtrekken van de suikerrijke frisdranken ja. en de overconsumptie daarin. Maar ik kan mij niet uitspreken over hoe het werkt, <laughs> want ik heb het zelf nog niet gedaan.
1: Nee, precies. Um, waar kan ik lekkere en redelijk makkelijke recepten vinden die ik ook kan mealpreppen?
0: Um, goed dat ze wil mealpreppen. En goed dat ze, als de zij is, hè. Ja. De, en goed dat ze... Dat ze um, ja, gezonde recepten wilt gaan uitproberen, want dat zijn heel... Meal prep is zeker is een heel belangrijke. Um, het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig. Het internet staat vol. Maar dan komen we bij wat we de vorige keer zeiden. Omdat er zoveel ja. informatie is, Die weet je hoe we het nu Wat is het nu? Maar er zijn... Als je op het internet gezonde recepten zoekt oneindig veel websites. En ja. dan is het gaan kijken, probeer een aantal dingen uit. De ene gaat wat meer focus zetten op de vetten. De andere gaat wat meer focus zetten op de koolhydraten. Maar in principe, en c, zijn het wel allemaal gezonde recepten. En dan is het uitproberen. En kijken wat dat lekker voor u is. En wat dat ja. smaakt voor u.
1: Ja. Want dat nieuw Prepper, raad je dat dus aan?
0: Ja, absoluut. Omdat, als we kijken naar onderzoek, tijd vrijmaken in het weekend bijvoorbeeld, om als gekookt Extra te koken voor de week erna spaart u effectief tijd uit. En dan spreek ik echt over uren tijd uit in de week. Um, dus veel mensen zeggen, ja, ik heb geen tijd om gezond te koken. Start met maaltijdvoorbereidingen." dat kan heel eenvoudig. Als je s'avonds toch moet koken, snij al extra groenten voor de volgende dag. Of kook een paar eitjes. Of uh, kan van alles zijn. Hè? Snij uh, fijn of we knoflook. Weet je, die kleine dingen kunnen allemaal op voorhand, maar dat bespaart wel tijd.
1: Ja. Ik doe uh, HelloFresh. heb je ja. dat ook in België?
0: We hebben dat ook in België. We hebben dat thuis ook even gedaan. Ja, ja.
1: maar niet meer? Nee.
0: nee, maar dat is omdat ik graag kook. Ja, en dat ja. is omdat ik mij <laughs> houd aan mijn eigen recepten. Ja. Maar het is, wel, het is wel handig voor mensen die ja, niet veel tijd hebben... om naar de winkel ja. te gaan of dat niet graag doen.
1: Ik word dus helaas nog steeds niet al deze jaren gesponsord door HelloFresh. <laughs> Wij maken al jaren gratis gedaan voor ze. Want ik heb HelloFresh dus al drie jaar ongeveer. Ah, dus echt het eigen overwegen Echt het eigen oh, En ik kan... Ik kan gewoon niet stoppen. Ik ik sta echt, nogmaals niet gesponsord achter het concept, zeg maar. Tuurlijk ben je duurder uit met Fresh kopen... dan dat je gewoon dezelfde ingrediënten in de winkel haalt. Maar dan krijg je weer het volgende in de winkel. Koop ik er ook nog een zakje chips bij? Dan koop ik ook nog dit, koop ik ook nog dat, koop ik ook nog dit. Klopt. En uiteindelijk ben ik veel duurder uit. Want nu hoef ik alleen... Nou, krijg ik Fresh thuis. Uh, Het zijn drie gerechten. Ik ben als ik alleen ben... kan ik daar dus zes dagen van eten eigenlijk vaak... En hoef ik dus één dag in de week nog voor iets anders te zorgen. Nou, dan eet ik of bij mijn schoonouders of bij iemand anders... of ik haal een keer wat, of ik eet gewoon een keer brood of soep of zo... Um, en ik hoef alleen nog maar naar de winkel om mijn brood en mijn beleg... en nou, af en toe een keer iets voor lunch of zo te halen. En that's it. Uiteindelijk ben ik veel goedkoper uit. Maar daardoor uh, hoef ik dus niet meer gerechten en recepten op te zoeken. Want dat vind ik ook echt vreselijk. Ik ben inderdaad ook zo iemand... Ja, ik heb zes kookboeken op de plank staan... maar ik heb er nog nooit eentje open Je zijn niet alleen,
0: Feline. niet alleen. Nee, precies.
1: Dus... Um, Zeker, ik eet vegetarisch. Dus okay. dan is het ook altijd weer wat moeilijker. Denk je van tevoren... terwijl als je op een gegeven moment HelloFresh hebt gehad... ik heb echt leren koken door HelloFresh. Ik weet nog heel goed toen ik... Uh, het is wel een heel, heel erg gesponsord stukje dit... maar <laughs> uh, ik heb uh, toen ik op kamers ging... toen ik ging studeren... toen moest ik echt googelen hoe kook ik broccoli? Heb ik echt een YouTube-filmpje gekeken? Hoe, kook ik, hoe bak ik een ei? Hoe, weet je, ik, ik heb thuis ook nooit leren koken... want ik vond het niet leuk. En als je het niet leuk vindt... Ja, dan doe je het ook niet... Dus ik heb natuurlijk al, al die studentenmaaltijden... gewoon heel veel pasta en dat soort dingen gegeten. Totdat ik HelloFresh ging doen. En ik heb letterlijk leren koken door HelloFresh. Ik wist echt niet dat je bijna al je gerechten... met ui en knoflook begint, weet je wel. <laughs> <laughs> of dat je dan ook kruiden kan gebruiken. Of dat je, en vooral vegetarisch dus. Uh, ja, ik ben daar dus heel erg uh, fan van. Maar goed, dat uh, moet je ook maar natuurlijk net kunnen en willen en zo. Volgende vraag. Uh, wat zijn gezonde alternatieven van ongezonde snacks?
0: Uh, goeie vraag. Ook daar zijn er talrijke in. Ik ga eerst het saaie antwoord geven. Groente, fruit, noten, yoghurt zadenpitten, dat is het saaie antwoord. -hmm. Anderzijds, ik ben een grote voorstander, van eerst te gaan kijken, oké, waarom eet je chocolade, koeken, chips enzovoort? En als je er te veel van eet, want ik heb geen probleem met het eten van een chocolade. Het gebeurt soms dat ik dagelijks een stuk chocolade eet, omdat ik dat lekker vind. -hmm. Maar ik ga er niet meer in overdrijven. Vroeger als ik van de voetbal terugkwam en ik had een match en we hadden verloren, dan was ik zodanig gefrustreerd dat ik in de pizzeria ging stoppen, dat ik dan nog pot Ben Jerry's ijs thuis had liggen en dat ik me zo had over te eten. <laughs> dat heb ik niet meer, dat wil ik niet meer. Maar ik eet wel nog chocolade en ik vind dat dat moet kunnen. Sommige mensen gaan obsessief op zoek naar alternatieven, maar er is niets mis met chocolade te eten of een potje chips. Dus dat is de vraag die je moet stellen. Van, hoeft het per se een alternatief te hebben? En dan zijn er zaken... Je hebt koeken die, um, de droge koeken bijvoorbeeld, kruimelige koeken, die gaan minder vet bevatten. Bij ijs heb je bijvoorbeeld sorbet, dat minder vet bevat dan gewoon roomijs. ijs. Dus er zijn wel van die, van die uh, alternatieven daarin. Maar ik vind het belangrijk om eerst na te denken van oké, okay, hoeft dat per se als ik toch maar sporadisch is een chocolaatje ja. eet of chips eet? Of.
1: Ja. En uh, wat vind jij trouwens bijvoorbeeld van alcohol of zo? Want dat is natuurlijk ook... Het is wel een soort van bekend dat mensen daar ook van aan kunnen komen. Ja. Um, maar betekent dat dat je dan nooit meer alcohol mag? Of inderdaad één glaasje per dag? Of hoe zit dat dan precies? Ook
0: een goede vraag, omdat dat een verborgen caloriebron is. Heel vaak zijn dat de calorieën die ook voor extra gewichtstoename zorgen. En als je die er een stuk in kunt minderen, ook wel mooie resultaten oplevert. Nu, um, als je geen alcohol drinkt... Moet je geen alcohol gaan drinken? In die zin, er zijn soms studies die dan zeggen... Oh ja, een glas rode wijn is goed voor de hart- en bloedvaten. Oh, ja, ja. Er is geen enkele arts <laughs> of diëtist die je gaat verplichten... Een glas rode wijn te drinken voor uw hart- en bloedvaten. <laughs> Daarvoor hebben we ook fruit en groenten en volle granen. Mm-hmm. Als je alcohol drinkt, is het best om het in mate te gaan doen. Um, er zijn er verschillende criteria over. Maar een regel die ik voor mezelf toepas is ik probeer te kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. als ik een glas wijn bestel op restaurant, dan pak ik een goed glas waar ik echt van kan genieten dan dat ik een volledige fles zou nemen. Uh, op kerst is dat natuurlijk een ander verhaal en dan gebeurt dat wel eens dat dat te veel is.
1: ja oké we zijn ook
0: maar mensen. maar mijn basis is altijd als ik kan kiezen tussen kwaliteit of de hoeveelheid ga ik altijd voor de kwaliteit.
1: Ja, en uh, nog, ik kom allemaal vragen in mij op. Hè. Uh, je had net over restaurant. Wat ik bijvoorbeeld een keer van iemand heb geleerd... die volgens mij een anorexia heeft gehad. En um, als ze bijvoorbeeld in een restaurant kwam... dan krijg je natuurlijk een portie voorgeschoteld... waarvan die kok of die dat restaurant vindt... dat, dat, dat jij dat moet kunnen eten. Uh, we willen natuurlijk aan de ene kant met z'n allen... niet aan voedselverspilling doen... Maar hoe sta jij er tegenover? van... ja, soms dan zit je al vol... maar dan heb je net dat laatste stukje niet op... en dan wil je dat toch opeten... want je wil een soort van dankbaarheid tonen. Het was lekker, het is op, weet je wel. Ik heb dat dus sinds ik eigenlijk die podcast heb geluisterd... en eigenlijk zoiets heb van... Nee, ik hoef het niet op te eten als ik vol zit. Waarom bepaalt dat restaurant dan dat ik dat nog moet eten? En ik zeg er ook altijd bij... dat zo voel ik me dan toch weer een beetje verplicht toe... van als dan uh, degene die borden ophaalt... en ik zeg het was echt hartstikke lekker... maar ik zit propvol, weet je wel. Maar... Ja, hoe, hoe ga je daarmee om? Ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Moet je dat opeten? Of zeg je nee, je moet echt gewoon eten wat je zelf wil en de rest gewoon lekker laten staan?
0: Ja, dat is een mooie situatie waarin veel mensen zich in herkennen, inclusief mezelf. Ja. <laughs> ik ga graag gaan eten en je merkt altijd zo wel weerstand van laat ik dan nu liggen of niet. Ik ga u mijn truc en mijn denkwijze daarin delen en dat ik ook vaak meegeef aan anderen. Um, het is een mooi voorbeeld van de echte ik en de valse ik. De echte ik zegt ik zou dat beter niet meer opeten, want ik heb genoeg, ik zit mm-hmm. vol. De valse ik zegt, ja maar, wat gaat de ober denken als ja. hij dat terug meeneemt? Of mijn tafelgenoten, wat gaan die daarvan vinden? Je luistert naar je echte ik, omdat dat de stem is die weet waar dat je doel ligt en waar dat je naartoe wilt werken. De valse ik stelt een vraag. Is dat zo erg als ik nu dit laat liggen? Hoef ik mij hier schuldig over te voelen? Waarom zou ik dit nu nog moeten opeten? En door die vraagstelling gaat je tot tegen argumenten komen en dan kan het zijn maar nee, ik heb echt genoeg ik wil het niet maar dan moet je leren aanvaarden dat dan ligt het buiten uw handen mm-hmm. hoe dat de ober erop reageert is niet uw verantwoordelijkheid hoe dat uw tafelgenoten daarop reageren is niet uw verantwoordelijkheid uw verantwoordelijkheid is als ik straks van tafel ga wil ik een goed gevoel hebben en wil ja. ik mij niet schuldig voelen
1: en vooral misselijk eten dat heb ik heel vaak ja. <lacht> dan ga ik mezelf misselijk eten <lacht> en dat
0: is jammer omdat je uiteindelijk wel weet van ik ik weet wat ik moet doen en ik zou je beter stoppen. Maar door de gedachtegang van: ik ga onbeleefd zijn als ik het laat liggen. of uh, de tafelgenoten gaan me minder gezellig vinden. Het is die gedachtegang, die valse ik, die u uiteindelijk toch dat stuk laat opeten of die portie opeten. Terwijl dat je even gewoon een, een, een. hoe noemen ze dat? Een, uh, een bag of een, okay. een. Ja, dat je het event- eventueel gewoon aan, mee naar huis kunt nemen. Ja. Of je zegt gewoon nee. <lacht>
1: Goeie. Of je zegt gewoon nee. Uh, dit is misschien een beetje pittige, maar ik denk wel goed om uh, bespreekbaar te maken. Hoe voorkom je een eetstoornis bij het denken over eten?
0: Oké. Okay. Als je... Uh, kleine verduidelijking daarin. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. Je hebt het... In, in een stuk de, de anorexia vormen en, en dergelijke, en je hebt het ook in de tegenovergestelde vorm, dat je echt gaat overeten en daar geen controle over hebt. Um, ik denk dat de vraag misschien is in de vorm van anorexia en dergelijke, of ik denk
1: het wel, laat ja. het ons
0: zo veronderstellen. Ja. Um, dat is een heel gevoelig onderwerp in die zin. Ik, ik heb ook een tweelingzus. Mijn tweelingzus die, die danst, die doet uh, hedendaagse dans nu in Duitsland, die heeft vroeger altijd ballet gedaan. En zij had vroeger een eetproblematiek en en echt ja obsessief. Uh, Om dat te voorkomen is een heel breed patroon en een heel breed verhaal. Maar het belangrijkste dat ik daarin wil meegeven is, je hoeft niet obsessief met voeding bezig te zijn om je gelukkig te voelen, om je goed te voelen, om af te vallen, om gezonder te gaan leven. Die obsessie hoeft niet. Maar... Bij een eetstoornis zien we ook heel vaak een psychologische achtergrond. En dus is het gaan kijken, oké, okay, van waar komt dat?
1: Ja, het is vaak meer echt een mentale ziekte natuurlijk.
0: Ja, en eten wordt een soort uiting van. Um, dus het is dus een combinatie van die twee, van oké, okay, hoe kan ik met dat psychologische aan de slag? En van waar komt het dat ik die uiting doe, hè? Dat, verdra- dat gedrag vertoon? En hoe kan ik mijn voeding dan uiteindelijk, ja, mezelf letterlijk gaan aansterken? om niet alleen maar verder en verder en verder weg te zakken. Ja,
1: Ja, ik ken hem. Nou, anorexia is dan het grootste voorbeeld natuurlijk. Ik ken hem ook vanuit... uh, We hebben met mijn zus een podcast opgenomen. Die heeft een burn-out gehad. En uh, toevallig een ander familielid... die zit in dezelfde situatie als haar, maar dan heel anders. Uh, Zij, ik ben even het woord ervoor kwijt... maar dat je een angst voor overgeven hebt. Daar heb je een bepaald soort woord voor... En um, wat er dan gebeurt, dat heeft niet echt iets met die burn-out. Ja, ook alweer wel, maar goed, een ander verhaal. Je gaat op een gegeven moment, je durft niet meer te eten. Omdat je bang bent dat je misselijk wordt. En als je misselijk wordt, ben je bang om over te gaan geven. Dat heeft dus niet per se, denk ik hoor. Ik weet er niet heel veel van natuurlijk, Met de anorexia vorm te maken. Maar dit is misschien weer een ander uh, probleem natuurlijk. Heb je daar ook bepaalde ervaringen mee, mensen die... Of tape, Zelf in
0: de praktijk niet. Um, omdat ik me niet focus op eetstoornissen of angstgerelateerde zaken die mijn voeding in uiting kunnen hebben. Dus dat is niet mijn specialisatie. Um, maar wat ik wel weet, je, je, je hoeft niet per se een eetstoornis te hebben of dat voorbeeld wat je nu geeft, om op zoek te gaan naar oké, okay, waarom vertoon ik dit gedrag? Het hoeft niet in de extreme te gaan. Heel veel mensen hebben gewoon psychologische aanleidingen om die zak chips te nemen. En dat hoeft geen rocket science antwoord te zijn. Het kan heel vaak puur uit ontspanning zijn -hmm. en dat het er ligt. Maar op zoek gaan naar dat gedrag is wel belangrijk. Bij een eetstoornis heb je daar echt specialisatiebegeleiding in nodig... omdat dat vaak veel dieper zit. En dat dat ook een stuk aangepakt moet worden natuurlijk.
1: Ja, Ja, bij mijn zus. Die heeft dus op een gegeven moment voedselvergiftiging gekregen... van een sushi, uh, sushi restaurant. Waardoor ze echt moest overgeven natuurlijk... En toen kwamen ze er dus achter... Oh, eigenlijk is overgeven helemaal niet zo Ach, erg. <laughs> Weet je wel? Dus die is er op die manier achtergekomen... en is daarvan afgekomen. Ja. Maar dat lijkt me best wel lastig inderdaad. Hey, we hebben het heel veel gehad nou, over alles omtrent. Uh, nou, zelfacceptatie, zelfliefde, patronen doorbreken, et cetera. Maar hoe werkt afvallen dan echt? Nou, We hebben het net al gehad, het is dus niet calorieën tellen. Uh, timing is voor iedereen verschillend. Ja... Kan je een paar casussen opnoemen of iets waar, hoe iemand nou echt kan
0: afvallen? Ja. Als geen dat wil. Ik, ik, voor de mensen die nu een, een mega sexy antwoord verwachten en <laughs> zoiets revolutionair, die mensen ga ik teleurstellen. <laughs> um, als we kijken naar afvallen tot in de kern van de zaak. Afvallen komt voort uit uw calorieinname te verminderen en uw verbruik te verhogen. Nu, hoe vermindert je calorieinname? Dat is niet alleen minder eten, maar dat is ook zorgen dat je honger en je verzadigingshormonen hun werk doen. Dat is ook zorgen dat je voldoende ontspanning krijgt, omdat je dan anders misschien in emotioneel eten terechtkomt. Dus er zijn verschillende factoren die belangrijk zijn om je calorieinname te minderen. Je verbruik verhogen is niet alleen meer bewegen, dat is ook opnieuw, voldoende gaan slapen, dat je lichaam voldoende rust krijgt. Dat is gaan kijken, oké, okay, hoe zit mijn verbranding in rust, in gewone activiteit. Dus er zijn verschillende lagen per rubriek. Maar in de kern van de zaak, als we puur kijken naar onderzoek, we kunnen dat nooit 100% zeker zeggen, want wetenschap is altijd nooit 100%. Um, maar wat de meeste wetenschappers erover eens zijn, is dat gewichtsverlies afkomstig is van minder calorieinname, hoger verbruik. Hoe dat je dat doet... Opnieuw, of dat dat nu mijn keto-principe is, of mijn gewone normaal eetpatroon, of mijn intermittent fasting. Je valt niet af door per se keto. Je valt niet af door per se intermittent fasting. Je valt af omdat je calorieën hebt geminderd en je verbruik hebt verhoogd. Dus dat is één. Twee, er zijn een aantal, als we puur kijken naar voeding dan bijvoorbeeld, er zijn een aantal parameters die belangrijk zijn. Voldoende water drinken, Um, ons lichaam bestaat over het overgrote gedeelte van water, superbelangrijk. Aanvoer van voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen, um, fruit, groente, Niet alleen voor de vitaminen en mineralen, maar voor de vezels die zorgen voor verzadiging. Die ook zorgen voor een goede darmgezondheid, want onze darmen zijn ook heel belangrijk daarin. Um, als we dan kijken los van voeding, hebben we beweging. En daar zijn verschillende theorieën over. De ene zegt meer cardio, de andere zegt meer high-intensity workouts. Ik zeg, focus eerst op meer beweging en hoe dat, dat dan tot uiting komt, dan zie je dan wel later. Mm. Maar meer beweging is belangrijk. Voor de mensen die vaak wandelen, als je wandelen ziet als een beweging, dan heb ik het over doorstappen. Dan ja. heb ik het niet over slenteren.
1: Niet met de hond zo, la la. Ja. ja,
0: dus echt wandelen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en slapen is iets wat heel erg onderschat wordt ik zei het al met die calorieinname en met verbruik, maar voldoende slapen is superbelangrijk. Dus als we dat een stukje samenvatten, de basis is voldoende slaap, dan heb je voeding, dus waardoor je calorieinname kunt minderen, dus de focus op volwaardige voeding in plaats van bewerkte voedingsmiddelen. Beweging staat daarnaast, en daarbovenop heb je mindset. Hoe kijkt je naar jezelf, hoe verandert je gewoontes, zelfliefde, zelfacceptatie enzovoort.
1: Ja. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met aanleg? Want... Um uh, ik kan echt eten wat ik wil en het maakt echt geen zak uit. Ik zal nog eerder afvallen dan aankomen. Ook al ben ik... Ja, ik wil eigenlijk niet per se in getallen praten... want ik vind dat niet mensen dat moeten vergelijken met elkaar. Maar ik doe het nu even voor mijn voorbeeld. Ik, wat ik zeg, ik heb eigenlijk altijd een te lage BMI gehad. Ik had altijd tot echt een... Nou, twee, drie jaar geleden rond 52 kilo. Wat voor mij best wel gewoon licht was... Um, en ik heb dus van de week heb ik zo'n meting gedaan bij de sportschool. Hè, zo'n nulmeting met hoeveel vet je hebt, hoeveel, nou bla bla. En toen was ik dus 58 kilo. En ik dacht echt yes. <laughs> Omdat ik voor het eerst in mijn leven een soort van op gezond gewicht zat. Ja. Um, maar hoe zit dat dan met aanleg? Want... Uh, sommige mensen hebben denk ik vanuit de ouders bijvoorbeeld... aanleg om uh, sneller dik te worden of een brede bouw te hebben. Hoe zit dit al, dat dan bijvoorbeeld? Dat is een
0: supergoeie vraag. En ik vind het ook fijn, Feline, dat je zegt van... Uh, je moet je niet spiegelen aan de cijfers. Nee. Je noemt nu een cijfer op, maar iedereen heeft zijn... of haar eigen lichaam en a- eigen leven. Dus ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Um, naar aanleg toe. Um, er zijn studies die kunnen aantonen dat er genetische factoren zijn... Maar als je die vergelijkt met iemand die bijvoorbeeld genetisch meer aanleg heeft ten opzichte van iemand anders, dan spreken we niet over 500 calorieën verschil. Het zijn wel kleine verschillen die een rol spelen natuurlijk, maar het is niet zo dat iemand dan geen gewicht meer kan verliezen omdat het in de genen zit. -hmm. Als je dan spreekt over de ouders en dergelijke, hetgeen wat dat, althans dat is mijn ervaring daarin, hetgeen wat dat overgegeven wordt van ouder tot kind, zijn de gewoontes. En gewoontes kunnen tot vier generaties teruggaan. Dus je hebt gewoontes van je ouders, hun ouders, hun ouders en tot de vierde generatie terug. De periode tussen 0 en 7 jaar is een superbelangrijke periode omdat een kind in die leeftijd nog geen filter heeft. Dat pakt maar op. Dus als je um, bij de tandarts gaat, als driejarige... Ik zat ooit eens bij een tandarts, echt gebeurd verhaal. <laughs> en, er staat, en er komt een driejarige buiten samen met zijn papa. En ik hoor die papa zeggen, Louis, superflink geweest. En Louis was een beetje lastig en hij was aan het wenen. En die papa zegt, Louis super superflink geweest, maar kijk, doe je, je jas aan. En als je je jas aan doet, dan krijg je een koek. Dus mm. wat doe je? Je prent En als dat patroon zich herhaalt, je prent in Louis op die leeftijd. Zijn hoofd van, koek is een beloning. Ja. Yeah. En als dat herhaald wordt tussen zeven jaar en de leeftijd die ja. je nu hebt, kan dat een heel sterke, slechte of minder goede gewoonte worden. Ja. Dus de gewoontes worden vaak doorgegeven. Dus je, je zegt
1: dan eigenlijk al dat koek, wat eigenlijk iets ja, soort van slechts is, een beloning is. Terwijl je ook misschien dan zou kunnen zeggen, dan krijg je een stukje fruit of zo. Ja,
0: maar ik... ik... Ik probeer voedingsmiddelen niet te demoniseren als goed of slecht. Ik probeer eerder te gaan kijken, oké, okay, als je kind een koek geeft, geef het dan los van een beloning. Of los ja. van, ah, het is omdat je flink geweest bent. Of je hebt iets goed gedaan. Laat het een koek eten omdat het gewoon eens een koek wil eten. Ja. En daarnaast fruit en groenten uiteraard.
1: Ja, ja. en met fruit, hè want je... Fruit heeft natuurlijk fruitsuikers. Mm-hmm. Uh, ja, ik heb ook de verhalen gehoord dat mensen zeggen dat fruit juist slecht is... want daar zitten ook suikers in. Hoe zit dat dan?
0: Ja, gesteld vraag, <laughs> je stelt mooie vragen. Het suiker in fruit is vruchtensuiker, is fructose. Nu, nee. als mensen zeggen van ja, daar zit ook suiker in... dan vergeten ze wel iets heel belangrijk. Er zijn verschillende soorten suikers. Er is een verschil van suiker dat wordt toegevoegd aan de koek... en suiker dat in fruit zit... Een voedingsmiddel vol met vezels, vol met vitaminen en mineralen. Um, de ene suiker wordt supersnel opgenomen, de andere suiker wordt trager opgenomen. Maar, en nu komen we bij de oorsprong waar de al die vragen vandaan komen, de media, uh, gesprekken tussen mensen, de dieetwereld heeft ervoor gezorgd, en dat vind ik jammer, dat perfect gezonde voedingsmiddelen gedemoniseerd worden, in een, slacht, een slecht daglicht worden gezet. En om een duur krijgen mensen schrik dat ze een banaan eten. Maar ik weet niet of dat voor jou is, Feline, of voor iemand anders, maar in mijn ervaring, als ik s'avonds goesting heb om te snacken, dan vind ik nog altijd beter dat ik een banaan eet, in plaats dat ik me ga overeten in Ben Jerry-ijs, wat ik heel graag eet. <laughs> ja. dus, dus we moeten een beetje opnieuw de details niet alleen gaan, gaan op gaan focussen en daar ons daarin verliezen. We moeten echt naar gewoon het vogelperspectief gaan kijken.
1: Ja. heb ja, dan, Je dan nu dat voorbeeld met de banaan, maar ik weet het ook met brood, want ja. daar zitten koolhydraten in en heel veel mensen zijn anti-koolhydraten. Um, hetzelfde geldt voor uh, uh, wat had ik nou laatst uh, suikers. Mensen zijn, die, die willen helemaal volledig suikervrij eten en dat dan dat wordt, is best lastig, want bijna overal zit suiker in. Wat ze wel vaak merken is dat ze er veel... <coughs> dus in het begin um, word je heel moeder van, want je lichaam wil natuurlijk die suiker hebben. Um, maar ja, als je dat doorbroken hebt, krijg je juist heel veel energie. Dus hoe zit dat dan weer met koolhydraatarm of suikerarm eten?
0: Um, koolhydraten aan zich zijn niet slecht. Alles is afhankelijk van de soort koolhydraat. De koolhydraten in volkoren brood zijn anders dan in wit brood. De koolhydraten in de koek zijn anders dan in volle granen. Dus dat is iets wat vaak vergeten wordt. Niet alle koolhydraten of suikers, wat vaak synoniem is, zijn dezelfde. Er is niets mis met volle granen. Er is niets mis met volkoren brood. Wat we wel vaak zien, is dat we daar vaak te veel van kunnen eten. En dan kun je aan het voorbeeld denken dat je naar de bakker gaat voor een lekker vers brood. En dat staat daar dan en je kunt daarvan blijven eten. Dat is soms het nadeel. En de belegsoorten die we gebruiken is soms het nadeel. Maar op zich niets mis met brood.
1: Is, zijn er bepaalde soorten belegsoorten die je aanraadt? Of is het gewoon inderdaad weer, het maakt niet uit wat je eet als je er maar...
0: Smaak is super, uh, super belangrijk daarin. Maar je hebt bijvoorbeeld magere vleessoorten, zoals kipkalkoen. Je hebt vis dat je kunt gaan eten, zoals zalm, haring, bijvoorbeeld. Uh, heilbot, maar dat is iets duurder. Um, je hebt hummus dat je op je boterham kunt doen. Eieren kunt je op je boterham doen. Fruit, zeker nu. Aardbeien pletten en mooi smeren op de boterham of een banaan. Dat vind ik persoonlijk super lekker. Notenpasta. Wel belangrijk bij notenpasta is dat je een natuurlijke neemt. Dus um, als het dezelfde consistentie heeft als choco, als Nutella bijvoorbeeld, dan weet je al dat er veel suiker, vet en zout wordt aan toegevoegd. Wanneer dat het olie heeft op de bovenkant en je moet het echt gaan doorroeren, dan heb je een natuurlijke en heb je het oh, okay. meest pure product. Ja. Oh, okay. En niet te dik smeren, want dat is calorierijk. Als de doelstelling is om. Uh, ...gewicht te gaan verliezen ja, natuurlijk. Ja,
1: precies. precies. Uh, heb je nog bepaalde specifieke tips... ...voor paardenmensen, ruiters... ...of is dat, maakt het echt geen zak uit... ...of je nou op een paard zit... ...of met een hockeystick, ...of met een voetbal? Of... In
0: principe zijn er niet zoveel verschillen in. Um, wat dat wel is... ...en um, um, voor de luisteraars... ...die misschien uh, professioneel... ...met de sport bezig zijn... ...en echt competities doen en zo... ...het is belangrijk om te gaan kijken... ...oké, okay, wat eet ik voor een, een uh, wedstrijd. Wat eet ik daarna als de wedstrijden kort op elkaar volgen? En wat eet ik daarnaast voor een goed herstel? Want oké, okay, het paard moet herstellen, maar paardrijden als zich is ook intensief voor u. Dus het is belangrijk om je lichaam daar ook goed in te gaan verzorgen. En dan, dan heb je door ja, volwaardige voeding voldoende eiwitten binnen nemen achteraf zonder dat je shakes moet gaan drinken, maar gewoon een maaltijd met iets van vlees of vegetarische alternatieven of vis. Dus dat is wel een belangrijk. Maar ook daarin opnieuw, dat is een individuele uitwerking.
1: Zijn die shakes eigenlijk? Is dat iets goeds?
0: Oh, nu nee. gaat het geen onderweg aansnijden, ik ben
1: benieuwd. Wat, uh, nou, ik ben recent begonnen met sporten. Ik heb, ja. ik heb nog nooit in mijn leven een shake gedronken. Ik ben dat ook niet van plan. Maar mijn vriend, zoals bijna elke man die tegenwoordig in een sportschool staat... die gaat natuurlijk shakes drinken daarna. Dus die zegt weer van... want uh, die is dan nu ook weer begonnen met sporten... want we hadden natuurlijk gewoon druk met de verbouwing... Ik zeg, ja, ik ga, denk ik, shakes bestellen. Ik zo, nee. Maar hij zegt, ja, ik merk verschil. Maar is dat wel zo dan?
0: We moeten twee groepen onderscheiden van elkaar. De eerste groep, sporters, topsporters. Of zoals je vriend die in de fitness of in de sportschool zit. Dat is de ene groep. En mensen die gewoon gezond willen gaan eten en leven... en misschien gewicht willen verliezen. De ene groep, je moet weten, op professioneel niveau... en als je er geld mee verdient, dat is je werk en je hebt verschillende competities achterin, althans, zoals zo in het voetbal, of als je kijkt naar hockey bijvoorbeeld, je lichaam heeft herstel nodig. Dan kan een shake nuttig zijn, maar er zijn ook onderzoeken die aantonen dat dat niet hoeft. Ik zelf heb periodes gehad waar ik dan een herstelshake dronk, omdat de wedstrijden en de trainingen kort op elkaar volgden. Dus je breekt spieren af en je moet die gaan herstellen. Maar ik heb ook periodes gehad waar ik dat totaal niet deed en eigenlijk niet echt verschillen merkte. Dus dat is... Eén tak. Um, de tweede tak, de mensen die gezonder willen gaan leven en misschien zelf gewicht willen verliezen, um, je hebt geen shakes nodig om af te vallen. Eén shakes zijn vaak bewerkt, allerlei additieven aan toegevoegd, vaak ook wat suikers aan toegevoegd. Dus dat is één. Twee, je kunt alles vinden uit perfect gezonde voedingsmiddelen. Het dubbele bij shakes is ook altijd, als je kijkt naar de gebruiksaanwijzing, dan zeggen ze altijd, je moet het combineren met een gezond eetpatroon mm. en voldoende beweging. Mm-hmm. En dan kunt u de vraag stellen, het gewicht dat ik verlies, is dat afkomstig door het feit dat ik die shake drink, yeah. of is dat afkomstig uit het feit dat ik daardoor ook gezonder ben gaan, gaan eten, bewerkte voedingsmiddelen ben gaan minderen en meer ben gaan bewegen?
1: Yeah. Ja, en wat vind jij dan van... Um, die, ja, het zijn geen shakes, maar die... Uh, hoe noem je dat nou? Die voedings... Um, uh, dat dan in drinken zit, weet je wel? Uh, van die maaltijdsvervangers. Ja. Want je hebt dus... Ik weet niet of je dat dan kent, net zoals die, die Air-up. Je hebt dan Y-foods. Dat heb ik dus, ben ik nu ook aan het testen voor, uh, voor die video. En waarvan ze zeggen, ja, als je die fles drinkt... Dan sla je dus eigenlijk een maaltijd over. Maar is dat zo? Ik vind dat altijd dubbel. En, kijk, als we kijken... In
0: perspectief. Hè. Um, er zijn mensen die gewicht verliezen met shakes. Er zijn mensen die gewicht verliezen met maaltijdvervangers. Uh, of een
1: week lang alleen maar sapjes drinken. Ja,
0: maar de conclusie die je moet trekken is... Het is niet door de shake of door de maaltijdvervanger aan zich. Het is door je calorieinname te verminderen en je verbruik verhogen. Heb je daar dan een shake voor nodig? Nee. Maar waarom doen de meeste mensen dat? Eén, omdat ze snel resultaat willen. Twee, omdat de marketing de verkoopstrategieën van die shakes en de dieetindustrie... zo sterk is geworden de laatste tijd... dat ze doen geloven ja. dat je het nodig hebt om af te vallen.
1: Ja, en ik denk ook omdat je dan misschien geld uitgeeft aan bepaalde dingen... dan denk je, ja, dan moet ik het ook wel gaan doen, andersom zonder van mijn geld.
0: Ook, ja. Dus ja. er zijn redenen waarom het kan werken... maar je hebt het niet nodig om het te doen werken. Je kunt perfect met een gewoon eetpatroon... voldoende beweging, voldoende slapen, die parameters die we daarnet besproken hebben... Mm-hmm. kunnen gewicht verliezen...
1: Ja, hoe kan het dat als ik goed eet en goed beweeg, vier keer per week paardrij en elke dag nog een rondje loop, ik goed zwaarder word? Is dit dan dat, omdat ik spieren krijg, spieren wegen natuurlijk zwaarder dan vet, of hou ik bijvoorbeeld te veel vocht vast?
0: Fantastische vraag en een die heel vaak voorkomt. Ik ben blij dat die vraag aan bod komt, omdat dat zo kan zijn. Hè. Je kunt het gevoel hebben van ik doe hier heel veel. En ik verlies geen gewicht, in tegendeel, ik kom zelf bij. Nu, als je iemand zei die veel sport, en echt frequent, zoals vier keer in de week en gedurende lange termijn, dat kan te maken hebben met je spiermassa, dat kan te maken hebben met je vochtbalans. Er zijn verschillende antwoorden daarin. Maar, en dat is misschien een beetje confronterend voor, voor sommige luisteraars, maar dat zien we wel in onderzoek. Um, en dat is v- zowel bij mij, dat is zowel bij jou, dat is als mens eigen dat wij onderschatten wat dat we innemen van voeding en calorieën, en overschatten wat dat we doen van verbruik. Dus soms kun je het idee hebben van ik eet supergezond, ik eet weinig, en ik verbruik superveel, maar wat dat onderzoek aantoont, is dat we eigenlijk slecht zijn om dat te gaan inschatten. Dus wat kunnen we dan gaan doen? Je kunt bijvoorbeeld eens een eetdagboek bijhouden. Uit nieuwsgierigheid, niet vanuit mm-hmm. het oordelen, maar uit nieuwsgierigheid, van wat eet ik allemaal op een dag? Wat eet ik in een week? En heel vaak, althans dat is zo voor mij, en voor de mensen die ik begeleid, kom je tot bepaalde antwoorden. Van, ah, misschien is mijn alcoholinname te groot of ah, misschien heb ik daar dan toch te veel gegeten en misschien is dat een patroon dat zich herhaalt dat ik s'avonds toch met die zak chips daar kruip. En dus je wordt je bewust van een aantal dingen. Ja. Hetzelfde naar beweging. Je kunt veel de trap nemen en veel wandelen terwijl je aan het winkelen bent. Maar dat is wel nog een ander, dat supergoed, maar mm-hmm. dat is nog een ander verhaal dan doorstappen ja. en echt als beweging te gaan zien. Ja, ja
1: dat is natuurlijk hetzelfde met paardrijden, want Er zijn zijn een aantal mensen die zeggen dat paardrijden natuurlijk geen sport is, omdat je alleen maar zit op het paard. Maar ik denk ook zeker als je echt aan het hobbelen bent, zoals ik dat vaak noem, of gewoon recreatief rijden. Tuurlijk, je verbruikt echt wel wat, maar dat is denk ik wel anders dan dat je echt een zware training inzet vier keer in de week. Dus je kan niks ten nadele van de persoon die dit natuurlijk ingestuurd heeft, maar vier keer paardrijden per per week zegt niks denk ik, toch? Nee, en dat klopt ook. Het
0: is een beetje vergelijkbaar met dat wandelen. Je ja. kunt alle dagen wandelen, maar ja. als dat naar de winkel is of naar de, naar de, naar de, de post ons is, of ja, een, ja, of met de ja. supergoed, hè. Ja. Ook voor haar, die vier keer in de week, dat is super, ja. hè. Dat, dat, dat heb je nodig. Maar als je een bepaalde doelstelling hebt ten opzichte van gewichtsverlies of gezonder leven of prestaties, dan moet je dat in vraag durven stellen. En dan is het gaan kijken, oké, okay, misschien moet ik mijn intensiteit veranderen of mijn frequentie nog verhogen.
1: Ja, ja. klopt. Wat is de beste type ...tip tegen binge-eating. <laughs> we Dan hebben we niet meer we... binge-watchen tegenwoordig, <laughs> maar binge-eating. Ja. ja,
0: dat is iets heel, heel gevoelig ook, omdat dat, mensen die daarmee te maken krijgen... ...die hebben soms het gevoel echt de controle te verliezen. Um, de belangrijkste tip die ik kan geven in, 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 deze, in dit voorbeeld... ...is op zoek te gaan naar uw triggers dat we daarnet besproken hebben. Wat triggert u om uiteindelijk in die binge eating te komen? Is dat een gevoel? Is dat een plaats? Is dat een tijdstip? Zijn dat personen? Is dat werkdruk? Wat is dat? En bewustwording is meestal de sleutel tot verandering. Omdat je dan patronen gaat kunnen zien.
1: Ik zie trouwens even als aanvulling, zie ik hier bijvoorbeeld ook een vraag... hoe je stopt met eten als je verveeld bent, maar geen honger. Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is.
0: Dus de verveling is de trigger. Dat duwt u een stuk in eten, om... Verveling is een oncomfortabel gevoel. Je wilt dat wegwerken als mens zijnde. En voeding is daar de perfecte oplossing voor geworden. Het is goed dat je bewust bent dat verveling de trigger is. En dan ga je gaan kijken, oké, okay, ik maak een lijst met allemaal zaken die ik kan doen als ik mij verveeld voel. Filmkijken, schilderen, paardrijden de was enzovoort. De was opruimen.
1: <laughs> Koken. Ja.
0: En dan niet de verwachting hebben dat je in één keer 180 graden iets anders moet gaan doen. Nee, geprobeerd gedurende 14 dagen. Ja. En kijken wat dat doet.
1: Ja, um, we zijn al bijna anderhalf uur bezig. Feline, dus uh, die... maar
0: je, je moet de tijd respecteren, hè?
1: <laughs> nee, nee, maar ik vind het... Uh, ik vind, ik, ik, uh, wat jij ook zegt, kan hier rustig al drie uur over praten. En ik vind het altijd heel uh, bijzonder om gewoon iedereens vragen... zoveel mogelijk in ieder geval te beantwoorden. Ja, dus vandaar scroll ik soms er even een beetje doorheen... om te kijken, oh, deze vragen hebben we al redelijk beantwoord... en deze vragen nog niet. Ik vind deze wel heel grappig. Ik weet ook niet of jij er een antwoord op hebt... maar ik weet wel dat heel veel mensen dezelfde, hetzelfde probleem hebben... Heel random, ik ben totaal niet dik of zo, maar ik wil van mijn onderkin af, (laughs) wat kan ik daartegen doen?
0: (laughs) maar dat is een voorbeeld, mensen zeggen ik wil van mijn onderkin af of ik wil de kwabben onder mijn armen minder of mijn buik moet strakker en ik snap dat wel, je hebt een bepaald beeld van jezelf dat je je omschrijft, dat zou mijn ideaal beeld zijn, ik heb dat ook en weet je, dat is heel menselijk. Alleen ons lichaam werkt zo niet. Als we kijken naar hoe ons lichaam vet verliest, de plaatsen waar dat die het verliest, kunnen we helaas niet kiezen. Althans, wat dat, dat is wat dat het onderzoek nu aantoont. Dus of dat dan nu rond de kin is of rond de buik, daar hebben we minst invloed op. Rond de buik en de billen enzovoort kunnen we al verstevigende oefeningen doen om alles een stukje strakker te maken, maar puur een deel van het lichaam targetten en zeggen van, daar wil ik nu een keer het vet <lacht> gaan verliezen. Ja. Nou ja, ja, je hebt toch
1: tegenwoordig dat je zo vet kan laten wegzuigen en dat ja. dan op andere plekken in je lichaam... Uh...
0: Ja, mijn mening is, iedereen moet doen wat hij zich het best bij voelt. En mm. als iemand zich comfortabel voelt om dat te doen, wie ben ik om te zeggen dat dat niet mag? Ja. Maar ik denk dat ik een, een antwoord heb gegeven op die vraag nu hier. Uh, het lichaam kiest zelf wat hij, wat dat hij het vet verliest.
1: Ja, Precies. Ik wil even afsluiten met. Ik heb nou er zijn echt nog zoveel vragen. Maar ik ga afsluiten met eentje. Als je bijvoorbeeld geblesseerd bent, dus je hebt weet ik wel, je enkel gebroken. Je ligt er even een tijdje uit. voor de Maar ja, je, je blijft wel denk ik gewoon eten zoals je voor, voorheen had, maar je kan natuurlijk niet echt meer sporten of zo. Heb je daar nog bepaalde dingen, uh, ja. tips voor? Ja, uh,
0: dat is herkenbaar ook voor mij vanuit vroeger geblesseerd te zijn uit profvoetbal. Uh, uw verbruik ligt lager. Mm-hmm. Plus, ik weet niet of dat zo professioneel bezig is, of dat hoeft zelf niet. Je krijgt een mentale tik. Dus van, ah, maar ik was net zo goed bezig of het ging net zo goed en nu ja. val ik terug.
1: Hebben mensen ook met corona, kon ze niet ja. naar de sportschool toe gaan. Ja,
0: ik heb het ooit gehad, Ik was uh, niet dat dat zo belangrijk is, maar ik had uh, een selectie behaald bij de Nationale Ploegbelofte. En diezelfde dag zwik ik mijn enkel om op training en weg was de selectie. Ja. Dus dat zijn de mentale tikken die je krijgt. Um, puur om de vraag te beantwoorden, uw verbruik is minder. Dus je gaat een stuk naar voeding moeten gaan kijken, maar um, er zijn veel dingen die je wel nog gaat kunnen doen, alleen moet je, je mind erop zetten. Als de valse ik zegt van oh, ik heb nu iets aan mijn knieën of oh, mijn, mijn, mijn enkel is gebroken, ik kan niet meer sporten, klopt dat wel? Je kunt nog altijd aan je bovenlichaam werken. Al moet je zo met met een armfiets bezig zijn. Snap je? Dus er zijn oplossingen. Alleen je moet je mind openzetten om tot die oplossingen te komen. En je extra focus op voeding zetten als het doel is om op gewicht te blijven in die periode. Omdat anders misschien te veel in in extra calorieën komt ten opzichte van het verbruik dat nu lager is.
1: Je hoort ook wel eens bijvoorbeeld mensen die scoliose hebben of reuma. Dat ze dan zeggen dat ze daarom niet kunnen sporten. Ik weet niet of jij daar iets over weet.
0: Ik ben er niet vertrouwd mee me, met uh, die klachten. Um, wat ik wel weet. Ik heb bijvoorbeeld mensen begeleid die um, CVS hadden. Uh, dus uh, vermoeidheidssyndroom, uh, fibromyalgie. En die denken ook heel vaak, ik kan niet meer sporten, want ik ben te moe. Mm. Er was een vrouw waarbij het zo was ingebakken Van, ik kan niet meer sporten, ik ben echt moe. En dat is ook zo. Die zijn ook effectief moe en hebben geen energie. Maar ik, maar, ik heb met haar in die mindset gewerkt van, oké. Okay, dat weten we nu. Er zijn heel veel dingen die je niet meer kunt doen. Ja. Maar als je zo focussen op wat dat wel nog kan... En open staat om dat te proberen. Je gaat versteld staan wat er nog mogelijk is. En die wandelt nu alle dagen. Mijn papa is chronische rugpatiënt. Hij heeft jaren aan de morfine en alles gezeten. Zware pijnstilling. Had nooit gedacht dat hij nog naar de fitness ging gaan. Hij gaat nu drie of vier keer in de week naar de fitness. Hij zit niet te boksen. <lacht> hij, hij, hij heeft geen gewichten. Mm. Maar hij zit op een zitfiets... En dat lukt hem. Dus er zijn heel veel zaken die je kunt gaan doen. Alleen vraagt dat soms een mind shift.
1: Ja, ik vind het een mooi om mee af te sluiten. Als mensen um, meer. Nou, over jou willen weten zou ik het in deze keer niet noemen. Maar meer <laughs> graag van jouw uh, denkwijze. Of misschien zelfs een consult bij je willen. Of een uh, begeleidingstraject. Of een boek. Of wat dan ook. Hoe kunnen ze jou dan vinden? Uh, dat kan op de website.
0: Uh, topvoedingsadvies.be. Of ze sturen mij een mail naar arno.at.topvoedingsadvies.be. Of ze starten met het boek. Verlost van verleiding. Um, je kunt me ook vinden op Instagram. Met topvoedingsadvies Arno Monsekoer. Ik heb ook een YouTube kanaal. Met topvoedingsadvies Arno Monsekoer. Waar dat zijn.
1: Ze... <laughs> je bent overal te vinden. <laughs> Niet te missen. <laughs> hey, ik wil je echt heel erg bedanken voor deze podcast. Jij bedankt, gelien. Ik vind het het mooie ervan buiten dat we een heel, denk ik, interessant gesprek hebben gehad. Ook ik echt veel... Um Oh, ik heb trouwens één vraag die ik nog heel straks wel benoemd heb. Die zie ik nu niks voorbij komen. Maar dat ik echt veel reacties ook tussen de vragen door heb gekregen. Wat goed dat, je, dat jullie hier aandacht aan geven. Ik ben super benieuwd naar deze podcast. En wat fijn dat dit een keer wordt belicht Of dat het, dat het inderdaad niet gaat om hier hier om. En dat het nou, in ieder geval dus hele positieve reacties gekregen over dat we dat gingen doen. Um, even als laatste, omdat die dus ook op toepassing voor mij is. Uh, iemand vroeg, uh, als je dus vegetarisch eet... Zijn er dan nog dingen waar je op moet letten? Omdat je natuurlijk geen vlees en zo meer binnenkrijgt.
0: Vooral uh, als je vlees weglaat, dan laat je ook een aantal voedingsstoffen weg. En je moet die goed gaan vervangen. -hmm. Nu, de vleesvervangers, tofu, tempeh, corn en dat soort zaken. Die kunnen dat voor een stuk gaan doen. Buiten vitamine B12, dat is een, een beetje een ander verhaal. Maar je moet goed gaan zien dat je voldoende eiwitvervangers hebt, vleesvervangers hebt. Daarnaast groenten en fruit, maar dat is een ander verhaal. Um, dus dat is één, want ik ken sommige mensen die vegetarisch eten, die dan ook geen alternatieven hebben. Peulvruchten kunnen ook bijvoorbeeld. Um, die bijvoorbeeld enkel alleen maar groenten en, en fruit eten. Maar dan mist je wel je eiwitten die belangrijk zijn voor de spieren en voor de gezondheid van het lichaam. Um, Waar
1: zitten die eiwitten bijvoorbeeld vooral in?
0: Peulvruchten. Uh, als je kijkt naar vleesvervangers, tofu, en korn. Um, Als je kijkt naar mensen die niet vegetarisch zijn, vlees, vis, melkproducten, dat zijn de eiwitbronnen. en als je dan
1: bijvoorbeeld vegan weer eet, dus echt helemaal geen dierlijke producten? Ja,
0: hetzelfde verhaal. Gewoon zien dat je je eiwitbron goed kunt vervangen. En hoe je dat dan uiteindelijk tot uiting brengt, dat is je... Persoonlijke keuze en dat mag en dat kan ook volledig. Je kunt perfect gezond zijn met vegan, je kunt perfect gezond zijn met vegetarisch en je kunt perfect gezond zijn met vlees. Het is <laughs> ja. um, dus hoe dat je het uitwerkt. Maar vooral belangrijk om, om het goed, je vlees dan goed te gaan vervangen. Um, en dat kun je doen met peulvruchten, met plantaardige vleesalternatieven. De groenteburgers en de groenteballetjes en dergelijke zodat. Commercieel gedoe, mm. best vermijden of minderen, omdat er vaak extra vet aan toegevoegd wordt en, da- en vaak veel zout ook. Oh, okay. um, dus de meest pure vleesvervangers, daar geef ik wel altijd de voorkeur aan.
1: Yeah. Oké, okay, goed om te weten. Uh, nou, nogmaals bedankt in ieder geval dat je hier vandaag wilde zijn. Uh, stuur ons, mij of jou, uh, zeker even een DM met uh, wat je ervan vond. Uh, mocht je nog hele specifieke vragen hebben, dan kan je, kun je, kun je gewoon bij Arno terecht, uh, denk ik, daarvoor. Je zit dus wel in België, maar ik neem aan dat je ook wel mensen... Ik,
0: doe, ik heb trouwens mensen die ik vanuit Nederland begeleid. Dat is online. Ja,
1: uh, dus dat, dat, dat kan perfect. Ook gewoon, ja, ja Oké, okay, helemaal goed. En hoe zou eventueel zo'n begeleidingstraject er voor jou uitzien?
0: Een begeleidingstraject is zes maanden. Um, waarin dat er elke maand een 1 tot 1 consult is met mij en uh, tweewekelijkse opvolging. Dus dat je echt ja, de verantwoordelijkheid krijgt over je eigen weg die je uitstippelt. En ik ben een beetje de persoon naast u die u helpt te doen wat je eigenlijk weet dat je zou moeten doen. <laughs> en naar gewoonteveranderingen en voeding enzovoort toekijkt. Maar dat is een zes maanden traject. Elke okay. maand één tot één en twee wekelijkse opvolging. Ja. Dat perfect online kan.
1: Ja, oké, okay, helemaal goed. Goed om te weten. Um, bedankt voor het luisteren allemaal. En ik uh, zie, spreek, hoor jullie heel graag volgende week weer. Oké, okay, doei doeg!